0: cardona ¿Qué significa para ti ser fitness?
1: El tema fitness ha tenido una transformación en mi vida muy grande. Cuéntame un poquito de tus inicios y cuando, pues
0: empezaste a tener como la vida fitness como un estilo de vida. Yo desde
1: que tengo uso de razón,
0: hago deporte. Vamos, supongo que hace sido una experiencia súper interesante y es cuando ingresas al desafío.
1: Empezó mi salud como tal a deteriorarse mucho. Yo fui a miles de médicos y me dijeron, usted tiene destruida su flora intestinal. Mira, tú no tienes conexión de tu cerebro con tu sistema digestivo Pero lo que no saben es que yo Sufrí muchos episodios de De bebulina. Como que yo le veía todo el número de las calorías ¿Sí me entiendes? Entonces para mí era un número la comida más no lo que realmente es Señalada y juzgada Y tú no puedes que ir a la lechuga Aunque algunas personas me, me cuestionaban mucho ¿Y usted qué va a vivir? Grabándole rutinas y cosas a la gente El jarrón de los retos Terminale a tu esposo por llamada ya no quiero seguir, de verdad. Yo, yo siempre aguantando todo. ¿Pero de quién está hablando? Entonces es un desafío todos los días.
0: Las redes sociales y el mundo tan veloz en el que vivimos hoy nos han vuelto adictos a la dopamina. Una sustancia que segregamos cada vez que tenemos una recompensa o que sentimos el placer. Es la hormona que se encarga básicamente de la felicidad. Así es como la denominan. Y... La persona que nos acompaña hoy como invitada en el video podcast sí que sabe ser feliz y hacer felices a los demás por medio del ejercicio, ya que la dopamina la liberamos de la forma más natural y sana posible cuando hacemos actividad física. Así que la invitada que hoy nos acompaña es madre, es emprendedora, creadora de contenido, administradora de empresas, pero por sobre todo un excelente ser humano. Es un placer muy grande tener hoy como invitada al video podcast de Creadores Digitales a Daniela Cardona.
1: Gracias, Yero. ¿Cómo estás? Qué intro tan hermosa. <risa> Muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí. Qué espacio tan lindo. Y nada, estoy feliz de compartir una parte de lo que hago y de lo que
0: soy contigo. No, en realidad, gracias porque pues sé que estás sacando tu espacio, sé que tienes una agenda también súper apretada, eh, porque pues vamos, ahora que yo soy padre, que veo como toda la cuestión, sé lo demandante que son los hijos y aparte pues tener las marcas, gestionar tu, tus proyectos y todo, a veces como que el tiempo no va para tanto y, y qué chévere que pues te regales este espacio, se lo regales a las personas que, que van a escuchar esto y la idea básicamente es poder tener una conversación donde la gente pueda conocerte un poco más, ¿sí? Eh, siempre te has mostrado en redes sociales, has mostrado tu vida, tus procesos, pero aquí nos vamos a adentrar un poquito más allá y, y a conocer un poco más de tus inicios, de cómo empezaste. Y, y bueno, quiero, quiero arrancar por ahí. Tengo una serie de preguntas aquí que, que bueno, ya tenemos diferentes secciones, vamos a ir abordando varios temas, pero creo que algo de lo que te caracteriza hoy en día en redes sociales pues es el tema del fitness, la cultura del deporte, de la nutrición. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué significa para ti ser fitness?
1: Bueno, el tema fitness eh, ha tenido una transformación en mi vida muy grande porque ese significado ha ido trascendiendo durante todo el tiempo en el que he estado, digamos, en todo este estilo de vida y en el que he querido como hacer parte activa de esto. Realmente para mí, actualmente el fitness se centra literalmente en sentirnos bien, en amarnos y en hacer las cosas que nos aporten beneficios en la parte física, pero también en la parte mental y emocional. Entonces es dejar de pensar solo en el fitness como la parte física que por muchos años eh, digamos que nos tocó acoplarnos es a pensar así solamente y de verdad en este momento es unir todas esas herramientas y todo lo que significa es estar saludable desde adentro hacia afuera y para mí eso es, es ser una persona fitness, estar healthy, todo este tipo digamos de etiquetas que hay en este momento tiene que ser algo que es en conjunto, esté unido y que nos sentamos bien en todos esos aspectos si no para mí eso no es ser
0: fitness. Wow, creo que tiene, tiene un, un significado bastante amplio y claro, hoy, ya después de, de, de tantos años de empezar en este mundo y demás, creo, creo que tienes los conceptos súper claros, pero en algún momento, pues claro, quizá como cualquier mortal empezaste a descubrir este mundo, cómo fue que te apasionó. Cuéntame un poquito de tus inicios y cuándo eh, pues empezaste a, a, a tener como la vida fitness como un estilo de vida.
1: Bueno, realmente toda mi vida... Eh se ha basado en el tema del deporte. O sea, yo desde que tengo uso de razón, eh, hago deporte. De mi familia soy la única, eh, digamos que desde chiquita, ha tenido como eh, esa pasión por el deporte. Siempre en el colegio fui eh, parte de los grupos de voleibol, de ponchado. Siempre estaba en absolutamente lo que tenía que ser deportes. En la universidad también estuve en voleibol. Bueno, siempre estuve como en ese tema. Siempre me encantó. Y obviamente ya después empecé a darme cuenta que realmente esto me apasionaba, me apasionaba demasiado. En el momento en el que terminé mi carrera de administradora de empresas, comencé a trabajar en una multinacional y de un momento a otro mis propias amigas me decían «Eres una tesa en lo que haces, ¿por qué no lo muestras?» porque Eso me encantaba fue aquí el en deporte,
0: aquí en, aquí en Bogotá. Okay. ¿A qué edad vienes a, a vivir acá como a Bogotá?
1: Yo llegué a los 17 años, hice mi carrera completa. ¿Es de
0: Pereira? Sí. Ok.
1: Hice mi carrera completa en la Javeriana, empecé como ingeniería industrial, y al quinto semestre me pasé para administración de empresas en la Javeriana, y terminé como administradora. ¿Por qué ese cambio? Porque me di cuenta que ingeniería industrial... Eh, en la Javeriana se, se enfoca más en el tema de logística, me gustaba, pero me apasionaba más la parte de la administración de la ingeniería industrial. Okay. Entonces, ah, en el quinto semestre, cuando ya pasé lo más difícil, me di cuenta que realmente lo que yo quería era algo más administrativo y donde yo pudiera desempeñarme más como en la parte también de relaciones humanas, donde yo tuviera que ver más como con ese tema. Por esa razón, decidí hacer el cambio. Y no me arrepiento para nada, o sea,
0: No, creo que hoy te ha servido mucho para tus marcas, para todo lo que has desarrollado. Para
1: mis marcas, para absolutamente todo. Claramente empecé a trabajar, trabajé en una multinacional donde hice mi práctica y de ahí pasé a trabajar en Falabella. Eh, amé mi trabajo en Falabella, era también en toda la parte de eh, manejar toda la parte de la página y yo tenía unas... unas unas líneas de Falabella que yo manejaba, entonces era muy de hacer negociación con los proveedores, de tú a tú, okay. me encanta hablar y, y todo ese tema, entonces Super. era muy chévere, pero realmente renuncié por seguir este sueño y literalmente dejé todo, dejé Bogotá, dejé, renuncié
0: a Falabella que me encantaba ese trabajo, la verdad, y tuve... ¿Cuánto tiempo un... trabajaste allí? Casi tres años. ¿Y de repente de la noche a la mañana tomaste la decisión o qué...? ¿O ¿Cuál fue el impulso para, para hacerlo?
1: El impulso fueron, digamos, varias amigas que se daban cuenta que yo a las 4 de la mañana ya estaba despierta, me iba a entrenar, entrenaba absoluta, a, eh, aproximadamente dos horas, de ahí me bañaba en el gimnasio y de ahí me iba directamente al trabajo, algunas veces salía del trabajo y, y volvía a entrenar, porque era cerca del gimnasio al trabajo y volvía a hacer una segunda sesión y llegaba a mi casa, y ese era mi día a día. Entonces, me acuerdo que una amiga, eh, Julio Vélez, me, me dijo, Dani, pues es que eres demasiado tesa, ¿cómo no muestras eso por Instagram? Yo tenía unos 1.500 seguidores. Ok. Eh, y yo, no, o sea, yo, ¿qué voy a mostrar? Y me dijo, y me dijo, y empecé yo a decir, bueno, pues todo el mundo me dice como en el trabajo, ¿cómo eres capaz? Es que yo entreno, pero es que tú cómo haces para madrugar tanto, <ríe> pero es que... Entonces, empecé a ver un diferencial en de pronto lo que hacían los demás y lo que hacía yo, y dije, bueno, voy a empezar a mostrar de pronto lo que a mí me apasiona. Y empecé a grabarme haciendo ejercicio y a publicar las cosas y la gente empezó a seguirme y vi que la gente como que más y de un momento a otro empecé a tener más seguidores y, y bueno, como que viviendo que, que eso me hacía muy feliz y que explicarle, enseñarles, eh, mostrar lo que a mí me gustaba me hacía demasiado feliz. O sea, era algo que me llenaba completamente al yo publicar algo y que alguien me diera las gracias, o si, esa retribución tan linda, Se fue lo que, papá, ¿no? más, lo que más me impulsó, y creo que eso es lo que siempre me ha movido, poder darle algo de mí a las personas. Y creo que empecé a pensar en mi mente, bueno, me quiero, eh, o sea, quiero aprender de esto de forma más profesional, empecé a hacer certificaciones, renuncié a Falavela, me fui de Bogotá para regresarme nuevamente a Pereira, a vivir con mi papá nuevamente, porque pues esa transición de dejar el trabajo, yo ya acá me sostenía sola. O sea, tú
0: llegaste con las maletas y dijiste, papá, voy a cambiar el ejercicio. <risa> ¿Qué te dijeron ellos, ellos en de ese todo momento?
1: Es, lo peor no, lo más lindo de todo es que tuve siempre el apoyo.
0: Ah, bueno, súper. Para mi
1: mamá fue un poquito duro entenderlo, eh, pero siempre me ha apoyado. Creo que la, las personas que más me apoyan en mi vida es mi familia. Mi papá, después de decir, pero ¿cómo así? Te pagué esa carrera, la Javeriana, ¿y tú me vas a decir qué? Y que claro. vas a renunciar. Él fue el que me recogió en el aeropuerto. Y realmente los de Falabella no me dejaron renunciar. Me consiguieron un trabajo en Pereira. O sea, me ah. pasaron, porque yo tampoco fui muy sincera. Pues yo dije, me voy porque me tengo que regresar a Pereira. Ah, y me dijeron, no, usted no se vale conseguimos puesto en Pereira.
0: ¿Y cómo manejaste eso?
1: Para mí fue muy duro, porque me lo dijo el gerente que me había hecho la entrevista cuando yo entré y, y teníamos muy buena relación, había como un cariño. Ay, yo no fui capaz en ese momento de decir que no, porque me lo dijeron el último día que yo iba a entregar el puesto. Yo ya había avisado con mucho tiempo, y el último día que yo fui a entregar el puesto de despedirme, llamaron a Palabela Pereira y no, no me... O sea, fue una situación que yo dije...
0: Claro, te viste ahí entre de las paredes. Yo dije para. no,
1: y pensé, bueno, de pronto voy a poder... Ya estando en Pereira, manejo más mi tiempo, trabajo con ellos y miro cómo saco tiempo para lo otro. Okay. Realmente duré tres meses y
0: renuncié. Sí, no, creo que... Renuncié, igual fui
1: muy sincera, ellos digamos que también lo sabían y me dijeron, con toda, Dani, por tus sueños. Entonces fue algo muy lindo, digamos que tengo excelentes recuerdos de Palabela, amo esa empresa. Eh, y siempre tuve las puertas abiertas aunque hubiera pasado pues lo que pasó de que también cuando llegué a Pereira pues renuncié pero yo tenía en mi mente lo que quería también en ese
0: momento ¿Pero en ese momento lo hacías por netamente digamos pasión o porque veías también una viabilidad futuro o había mucha incertidumbre en el momento?
1: Había mucha incertidumbre, realmente para mí fue muy duro y creo que todavía sigue siendo duro porque tú trabajas día a día sobre algo que está es muy cambiante. Entonces, y más en ese momento en el que yo inicié, porque habían muy pocas personas en Instagram haciendo eso tanto así, que Sasha estaba siendo conocida y había sacado, creo que cuando yo inicié ya estaba sacando su primer libro, eh, que eso fue hace ya bastante tiempo. Eh, Ariana, que es una modelo fitness muy conocida,
0: okay. en ese
1: momento vivía acá en Bogotá,
0: era súper
1: delgadita, estaba iniciando, entonces yo estaba iniciando también en eso, y claramente que había una incertidumbre impresionante, porque primero, mi familia me apoyaba mucho, pero nadie estaba dentro del medio en absolutamente nada, wow. entonces me fui guiando yo en prueba y error, prueba y error, prueba y error, y mirando, investigando yo sola, también estudié Instagram como plataforma para saber cómo se debía mover uno, entonces, por ejemplo, en Falabella, cuando yo ya sabía qué quería hacer en mis almuerzos, en ese tiempo, yo me quedaba ahí estudiando Instagram, entonces yo me metía a páginas, leía qué eran los hashtags, en ese momento estaba como apenas todo ese auge claro, de total. eso, y yo quería instruirme para saber cómo manejar la plataforma, entonces creo que yo vi que yo estaba muy enfocada en aprenderlo y en hacer lo que yo quería pero también mi horizonte
0: era muy nublado porque sí, tampoco sabía cómo iba pero lo importante sí. y creo que lo, lo que más destaco de esto es que finalmente seguiste tu sueño, tu instinto, sabes que muchas personas hoy en día tienen el ánimo y el deseo de pronto de hacer algo pero el miedo no los deja avanzar
1: y créeme que es muy duro porque en estos momentos todavía lo que yo te digo yo siento miedo yo, por ejemplo, voy a empezar un proyecto que yo te he contado y que Total. todavía no, digamos, he, he, he hablado mucho por ese mismo miedo de que a veces me emocionaba tanto y, y, y empezaba a decir, bueno, ya voy a salir con algo y contaba y después quedaba como mal en los tiempos o no me resultaba como era y, <risa> y yo decía, quiero esto tener bien, esto, esto reservado para mí porque siempre he sido muy de me guardo las cosas hasta que salgan y de un momento a otro, como tú ya publicas todo en Instagram, no eres capaz, yo no era capaz de guardar un, un, una cosa hasta que me saliera, claro. y yo dije, no, eso también tengo que aprender, y creo que uno aprende demasiado, o sea, yo mantengo en un constante aprendizaje que a veces digo, me siento con mi esposo y le digo, ya no quiero más esto, o sea, cuando estaba en el proceso de mi hija, yo dije, ya voy a retirarme de esto. no o sea, no quiero saber nada, y después me llegan mensajes de agradecimiento, siempre la gente como ahí, siempre he tenido personas que sé que me siguen desde que inicié, que están ahí presentes, entonces yo digo, por estas personas tampoco quiero tirar la toalla, pero créeme que es, 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 es algo con picos muy altos de, de, de unos días voy con toda y otros, mmm, de pronto ya no quiero, pero siempre igual sigo ahí, <ríe> o sea, es nunca me he ido. Es precisamente
0: tema. eso, yo... Al inicio de, del podcast, eh, en la intro comentaba lo de la dopamina, ¿no? Porque, pues, obviamente es una hormona que nos produce placer, eh, nos produce felicidad, pero que hoy en un mundo tan digital en donde estamos acostumbrados a eh, darnos dopamina todo el tiempo cuando llega un like, cuando llega un comentario, cuando llega todo ese tipo de cosas, este, y las personas a veces no lo canalizan de la mejor manera como lo es haciendo el ejercicio, tú logras hacer como un híbrido de estas dos cosas, porque claro, estás liberando como tu felicidad, estás generándola, haciendo algo que te ama, te apasiona, pero no solo te lo guardas, sino que lo compartes con los demás, les muestras lo que haces y aparte recibes como gratificación pues todos esos mensajes y demás. Entonces, claro, como un exceso de dopamina Demasiado. que también puede llevar a esos picos. ¿sí? Puede
1: ser muy perjudicial. Que, 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 por ejemplo, yo he aprendido con el tema. En eso también he tenido una transformación. Eh, uno se vuelve, eh, se vuelve un vicio tú recibir aprobación así de pronto tú no lo hagas por aprobación pero tú te acostumbras a recibir aprobación por lo que tú haces, llega un punto donde mmm, quedo en embarazo le, le pongo pausa a todo el tema mío digital que nunca lo había hecho y tampoco nunca había dejado de trabajar porque desde que inicié con Instagram me empezaron a llegar eh, temas de trabajo y yo empecé a trabajar con marcas desde que inicié Gracias a Dios, o sea, yo para mí eso ha sido una bendición. Eh, y de eso también he aprendido porque me dediqué mucho tiempo también a trabajar con muchas marcas y el proyecto de vida que siempre he querido y que en este momento estoy por fin realizando, lo dejé a un lado porque yo me enfocaba, a mí me gusta hacer las cosas muy bien y yo me enfocaba obviamente más en las marcas y en que se sintieran súper bien con mi trabajo y al momento en el que me iba a sentar a lo mío ya no había espacio o lo dejaba para lo último, entonces nunca estaba como en un hilo continuo de lo que hacía, y eso hacía que cometiera muchos errores, que invirtiera y perdiera dinero, eh, porque obviamente tú inviertes en un proyecto, pero si no hay constancia.
0: Claro, te distraías sí, mucho en el camino. Exacto,
1: y eso igual me, me hizo entender que muchas cosas para, para lo que ahora estoy haciendo, pero de igual forma creo que es muy perjudicial el tema de las redes y, Yo las amo porque he tenido muchas oportunidades y he conocido gente hermosa, como por ejemplo tú, personas tan lindas, eh, que de verdad me encanta conectarme con ese tipo de personas, es lo que a mí más me me parece lindo de todo esto. Pero también es es algo muy fuerte que cuando tú no lo sabes manejar, es muy perjudicial. Entonces, los picos de ánimo tan repentinos por simplemente tú hacer un contenido con todo el corazón y que nadie lo vea, o o no recibas, digamos no sea tan recíproco como tú querías o creías. En este momento yo estoy ya en una fase en, lo que, en la que yo hago las cosas por amor y por, porque quiero aportar, y ya no me desvela tanto saber si tengo cuántos likes, cuántos si ¿sí me entiendes, porque ya entré en una, en una zona en la que eso no me desvela. Pero sé que a muchas personas les pasa, y creo que eso es en lo que hay que trabajar un poquito sobre estas redes.
0: Y que finalmente la creación de contenido, como lo he hablado con... Con, con varios de los invitados, se hace desde el deseo intrínseco de ayudar. Claro, ahora algunos que, que lo hacen por alimentar su ego y demás, y esos son los que menos duran, ¿sabes? Porque en el momento en que llegan esos, esos picos, porque la plataforma es súper loca y de repente un día va súper bien y cambia el algoritmo y ya las reglas son a otro precio y se juega de otra forma. Y, y también los procesos, cuando tú pasas en tu vida por un proceso, no sé, vamos a decirlo, de estar soltera, a luego estar casada, a luego tener una familia, el público que tienes va cambiando. Y por ende, la interacción va cambiando, okay. ¿sí? Entonces, entender a veces todo eso puede ser frustrante y te preguntas, ¿será que empiezo una nueva cuenta? ¿Será que hago esto? ¿Será que me enfoco en esto? Y, y, es, y es algo que de pronto las personas allá afuera que están simplemente haciendo scroll y dando like y, y demás, no contemplan todo lo que hay detrás de la creación del contenido desde la idea, ideación eh, hasta el proceso de producción, pues producción y todo lo demás. Y, y fíjate que es un trabajo admirable en el sentido en el que cuando un influencer, eh, un creador de contenido, pues pasa por una etapa emocional, digamos que compleja, aún así siente ese compromiso de contarlo o de seguirle generando contenido a las personas a diferencia de otras áreas, ¿sabes? De pronto una persona va y hace su trabajo, pero ese día no le habla a nadie, no le dice nada a nadie. No, en redes sociales estás tan expuesto que, que yo creo que en definitiva hay, hay muchas cosas que, que el usuario que simplemente hace scroll no se da cuenta.
1: Total, y digamos que le llega a uno como aquí al alma, por ejemplo, los que hacemos contenido donde investigamos, donde nos tomamos el tiempo de tantas cosas, eso es como que, qué triste. Pero lo que yo te digo en este momento a mí ya eso, digamos, no es como mi, mi foco, si ¿Sí me entiendes. Obviamente a mí me encantaría llegarle a muchísimas más personas con lo que yo sé que yo aporto mucho, porque sé que lo hago desde mi corazón, desde mi conocimiento, yo sé cuándo es un contenido de valor. Pero ya no me desvela, la verdad, si estoy en el tope de views o... No, con que las personas que necesitaban verlo, sean tres, cuatro, lo vieron y me, me agradecieron con el corazón y esos mensajes tan lindos que me llegan, yo digo, ya, me doy por bien servida. Y creo que eso también las personas que, que tienen en cuenta cuando es contenido de valor, lo valoran también mucho cuando se dan cuenta. Entonces creo que es, es, es un juego que uno tiene que saber jugar y no se puede... Dejar llevar, por ejemplo, yo soy muy emocional, entonces a mí lo que siempre me ha pasado es que yo voy a tope publicando, haciendo cosas y de un momento a otro tengo algo emocional mío, no sé, un bajonazo de ánimo y yo soy de esas personas que me desaparezco. Entonces es cuando sí. yo me he sentado a, a decirme, no Daniela, es que usted tiene que ser profesional en esto también, entonces si usted está haciendo algo, trabajando en algo y usted... Posiblemente llevo una semana con bajonazos emocionales, aunque yo soy súper auténtica. O sea, si no aparezco casi es porque realmente emocionalmente no estoy no puedo llegar como, hola, porque no soy así. Ajá. Digamos que cuando estoy mal también lo digo, cuento las cosas porque creo que esa es la herramienta y es como el poder que yo tengo de... Mostrar lo bueno y lo malo, porque pues de eso se trata. Sí. La vida no es perfecta y eso es lo que debemos mostrar en este momento, porque hay mucho perfeccionismo y creo que eso nos está atacando de forma muy, muy negativa a todos. Y me incluyo, aunque yo soy tan consciente de eso, y si a mí me afecta algunas veces, no sé cómo le pueda afectar a una persona que realmente...
0: No está siendo consciente de eso. Claro, porque estamos acostumbrados a mostrar solo lo bueno, ¿sí? O si mostramos lo malo, fue porque ya lo transitamos y simplemente decimos, ay, yo recuerdo cuando me pasó esto, pero, pero en el momento hacerlo es complejo. Porque como hay incertidumbre de, ok, ¿y qué pasará después de esto y qué no? Y fíjate que con, con, con Tatiana, una amiga común, no este, que charlábamos, ella decía también lo mismo. Es como que eh, eh, yo veo... Eh, Instagram como el gimnasio ¿no? entonces tú vas re duro dándole pero de repente paras un momento y además entonces te vuelves a veces adicto a eso porque sabes que tiene consecuencias el dejar de ser constante y claro, yo entiendo que todo en la vida, eh, pues vamos depende de, de esa constancia que tú le, le apliques y la, y la disciplina y eso es una de las cosas más complejas que hay que hacer, pero siempre que uno esté ahí centrado y dándole eh, Siempre cuando tú haces como el recuento de cuántos años han pasado y ahí sigues dándole. ¿sí? Total. Entonces dices, ah, ok, he tenido periodos de pausa y demás, pero siempre he estado ahí y siempre he sido constante. Ahora, hay eh, una etapa también de, de, de tu vida que considero, vamos, supongo que hace una, una experiencia súper interesante y es cuando ingresas al desafío. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco cómo te adentraste a ese mundo y cómo viviste esa experiencia allá adentro.
1: Bueno, realmente lo del desafío fue algo que llegó a mi vida literalmente de un momento a otro porque, si soy sincera, nunca pensé en presentarme al desafío. Eh,
0: Wait, y esto, para ponernos un poquito en contexto, ¿ocurrió antes o después de que hubieses tomado la decisión de, de ya retirarte de tu trabajo?
1: No, eso fue mucho... Ah, no, el desafío... Sí, yo ya me había retirado.
0: Ah, ok. Yo okay. ya me
1: había retirado, entonces yo estaba, pues... Yo me certifiqué. Lo primero que hice cuando llegué a Pereira fue meterme al cuarto. Yo no salía. O sea, yo volví a Pereira y era como... Solo iba al gimnasio,
0: wow. ¿sí?
1: Entonces porque para mí era una vida nueva, tenía a mis amigos y todo, pero yo llegué a encerrarme porque yo quería estudiar.
0: Concentrar. Y claro,
1: pues yo, yo debía también como eso a mis papás, ¿sí ¿me entiendes? O sea, llegué acá y yo no llegué con la mentalidad de estar saliendo, de estar haciendo o no haciendo, sino que yo llegué a encerrarme porque no sé cómo lo iba a hacer, pero yo iba a hacer algo por Instagram que era con el tema fitness y todo esto. Y lo primero que pensé es, ¿debo estudiar? Porque... Le, el conocimiento es lo que te da las herramientas para todo. Y realmente lo que yo quería era estudiar para saber cómo manejar mi cuerpo, para saber cómo entrenar mi cuerpo, porque siempre he sido una persona que no me ha gustado que otra persona me guíe. Uh-huh. Ese es un punto a favor y ese es un e- defecto que tengo bastante fuerte. Uh-huh. Entonces nunca me ha gustado ni siquiera que me entrenen. Entonces yo dije, tengo que estudiar sobre esto para yo saber cómo me voy a entrenar yo.
0: Y como o sea, tú estudiabas y te entrenabas a ti misma. No, ¿Nunca sí. tuviste un entrenador personal? Nunca nada? he
1: tenido un entrenador personal. Nunca, nunca, nunca. Solamente uno en Pereira que a veces hacía clases con él porque me caía demasiado bien y porque me hacía más que todo clases de boxeo. Y a mí me encanta eso. Pero solo por eso. De resto, nunca he tenido un entrenador que me dijera de esta forma vamos a hacer la sentadilla o que me hiciera mi plan. Siempre yo me hice mi plan de entrenamiento. Nunca he tenido ninguna guía en eso. Entonces, claro, yo necesitaba estudiar para eso tener conocimiento y también sobre el tema de la alimentación.
0: Pero eso sabes que denota también una, un grado de disciplina muy vamos muy alto, porque sí. escuchaba de, de, de Simón, el, el fundador de Rappi, él decía, cuando tú contratas eh, un, un, un entrenador personal, lo haces para que te lleve a un nivel más del que tú estás, ¿sí? uh-huh. es decir, tú corres dos vueltas a la manzana y de repente él te dice, no, vas a dar una vuelta más. Total. es como que, no, es que estoy cansado no, vas a dar una vuelta más, es como que esté pendejo y, y la terminas dando con mucha rabia, lo odias en el momento pero después de unos meses dije, mejoré muchísimo, ahora doy 5, 7 10 vueltas, pero porque contrataste a esa persona para que te obligara y ahora tú no tienes a nadie, tú uh-huh. te obligas a ti misma, pues es como ese esfuerzo doble porque si un día no te quieres levantar, si un día no quieres hacer las cosas eh, la y hacer. no tienes a nadie que te lo diga, vamos, es muy fácil fracasar
1: demasiado, pero digamos que ese ha sido mi, un pilar muy grande mío. Yo soy demasiado terca, por decirlo así, y me han gustado mucho los desafíos personales. A mí no me gusta compararme con otra persona, ni me ha gustado como, por ejemplo, digamos, practiqué por, muy, por no por mucho tiempo, por, por un periodo de tiempo como casi eh, mi como seis meses, siete meses crossfit, y me gustó pues porque yo también me, me autoexigía, pero no me gustaba que a veces era una competencia con el de al lado. Eso a mí no me gusta, ese tipo de presión. Pero sí me gusta la presión que yo ejerzo en mí. Entonces, por ejemplo, yo salía a correr 10 kilómetros. Okay. Y cuando volví a salir a, a salir a correr, yo ya estaba mentalizada en que corría 12. Y como fuera, lo hacía. Wow. Entonces, sí, y he tenido, digamos, herramientas que se mi cuerpo cómo, cómo funciona para yo poder dar más. Entonces, yo sé que si yo me mentalizo el día anterior de lo que voy a hacer y no sé, yo era una que decía, listo, que eh, tengo que parar en una hora exacta, no me gusta parar en, en minutos, por ejemplo, una hora ocho, no. Si era una hora ocho que me demoré, entonces en la próxima va a ser una hora veinte. Ok. En pares, no sé, yo tenía como <ríe> unas cositas en, en mi mente me pas- que... Entonces, yo, yo como que hacía las cosas así y así iba avanzando. Entonces, por ejemplo, ay, avancé cinco minutos más o diez, pero no he llegado como al par. Ajá. Entonces, le voy a dar hasta el par. y ¿Hasta así, las y
0: media o hasta y, las... Sí, ta, ta. Literal,
1: terminaba corriendo 20 kilómetros yo sola. Wow. Y de esa forma lo empezaba a hacer. Y entonces, creo que eso es una forma de uno entrenarse solo. Y nunca me ha, o sea, nunca me ha gustado como depender de otra persona para hacer lo que yo quiero hacer. Siempre me ha gustado, por ejemplo, entrenar sola, por esa misma razón. Muy pocas veces, a veces entrenaba con, con una que otra amiga, pero eso no era de todos los días.
0: Pero es, es curioso, porque tú estás en un ambiente de pronto diferente cuando aceptas este reto del desafío y de, de repente te encuentras con algo totalmente diferente. O sea, de venir haciéndolo como de forma solitaria, a tener que Ahora sí que trabajar en equipo y competir. O sea, es, es el lado totalmente opuesto. ¿ca? Creo que por eso me fue tan mal. <risa> no,
1: creo que por eso no me fue como yo pensaba y como de pronto muchas personas que me conocen pensaba que me iba a ir. ¿Cómo
0: Literalmente, fue la experiencia? Para mí
1: fue una experiencia muy brutal. ¿En qué sentido? En el, en el sentido de que me conocí y me di cuenta los miedos que tenía. Yo sí sabía más o menos que las alturas no es que las amara mucho, pero tampoco sentí un miedo tan impresionante de tirarme de una cosita que no era tan alta. Entonces yo decía, ¿qué me está pasando? Y sentir mi cuerpo con, con ese miedo real, yo decía, Dios mío, o sea, me estoy conociendo. Y la conociendo. presión, aparte,
0: porque es la presión de tu equipo, de las cámaras, de que todo la el país está La presión fue lo viendo. más
1: horrible, pero mira que en ese... Yo creo que, no sé si todos estemos de acuerdo de los que hayan ido al desafío, las cámaras para uno no son nada. O sea, bueno. realmente tú te olvidas de eso. Tú llevas dos días allá y tú ya, para ti las cámaras son indiferentes, es algo súper extraño. Wow. Pero la presión que tú sientes de los demás equipos y de tu equipo es lo que a ti te, o te ayuda, o te potencia, o te lleva hacia atrás, y para mí fue llevarme hacia atrás, o sea, yo me conocí, o sea, era como otra Daniela, literalmente, tanto así que me acuerdo que cuando regresé del desafío, mi mamá me regañó, <risa> porque me acuerdo que cuando iba para el desafío me dijo, hija, mucho cuidado, usted... Eh, o sea, como que a mí a veces me da un poco de rabia cuando me dicen qué hacer. Okay. Yo Eso es algo en lo que yo trabajo porque no sé por qué soy así y no me gusta que me den... Pues por
0: lo autónoma que sí, eres. Sí, no me gusta ¿sabes? que me den
1: órdenes o que me den tantas indicaciones. Entonces eso a mí me frustra. O me frustra o me da un poquito de mal genio. Okay. y resulta que mi, pues mi mamá dice hija, mucho cuidado eh, tenga diálogos cuidado con su, con su actitud que usted a veces responde muy impulsivamente pues yo ya no le respondí a nadie, yo era la persona como más, y realmente yo soy tierna, pero cuando es algo que yo vea que me están como atacando yo también
0: ya pues, veo, como que digamos que ahí. sí
1: no, yo allí fui un pan de Dios impresionante, pues y yo decía, me siento como muy, ¿cómo les explico? No me sentía yo, o sea, era como que una persona que habían apagado.
0: Wow. Como si
1: hubieran apagado mi luz. Porque...
0: Claro, te enfrentaste a un panorama totalmente como tú distinto decías, al que estabas Tú no estabas
1: acostumbrada a en, en equipo, digamos, a entrenar. Entonces yo estaba acostumbrada a entrenar sola. Entonces eso, digamos, es bueno y es malo porque tú tampoco puedes medirte cómo estás. Porque si tú ves a otra persona, tú dices bueno, muy bien, o, uy, hay gente que tiene mucho más nivel, ¿sí me entiendes? ¿Con quién
0: estabas en, en esos momentos?
1: ¿En el desafío? Sí. A mí me tocó con el grupo de Lucho, que eran esposos en ese entonces, y eran crossfiteros, y para mí fue duro entrar a, al grupo, porque yo los conocía ya antes, teníamos muy buena relación, pero fue duro para mí entrar a en un grupo donde ya habían dos personas que, que llevaban, digamos, la delantera, porque pues ya estaban como partners,
0: obviamente. Sí, claro, no, no vas a traicionar a tu... Entonces, entonces el grupo
1: ya, digamos, ya, ya era muy obvio por quién iba a estar liderado. Y yo soy muy buena gente, como te digo, yo con nadie tengo problema, pero no soy de estar detrás tampoco de las personas, ¿sí ¿me entiendes? Como que para que me tengan en cuenta, no. Entonces también me sentí muy aparte por eso porque los otros integrantes pues claramente estaban como en poderse ganar los dos votos también de, de Lucho y Camila, ¿sí me entiendes? Entonces era muy complicado, me pareció muy complicado llegar a un equipo así, porque de entrada ya tú tenías una desventaja. Y pues claramente otra desventaja o lo que yo sentí fue que pues estaba con Camila, que es una mujer que le ganaba a los hombres, entonces sí o sí la débil del equipo obviamente era yo, por descarte. Entonces fue para mí muy duro, o sea mentalmente siento que fue duro
0: es muy es muy retador yo sí creo. es
1: demasiado retador y siento que fue un aprendizaje grande pero que eh, obviamente no mostré lo que yo realmente era pero digamos que eso se trata o sea hay momentos en la vida en lo que tú no siempre vas a mostrar lo que tú eres o
0: lo que los demás esperan de ti y yo creo que eso también está bien total fíjate que cuando cuando yo era niño eh, nosotros jugábamos con varios amigos y había un amigo que era eh, el más agresivo de todos, él nos pegaba a todos, ¿sí? Entonces todos le teníamos como medio me miedo, ¿sí? Porque él nos pegaba a todos, entonces nosotros le decíamos, ¿pero usted por qué es tan agresivo con nosotros y demás un día? Y él decía, porque es que en el colegio que yo estudio todos son más grandes que yo, entonces todos me pegan, decía, <risa> entonces yo desarrollo eso acá. Y cuando yo entré a, a jugar fútbol americano, que lo practicamos más o menos unos seis años, y me pasó lo mismo, yo era el más pequeño de, Bueno, yo no iba a ir, le pegaba a nadie Obviamente, pero sí digamos que me reté porque, porque dije, ok Cuando uno ve que es el más pequeño del equipo Que está, pues, obviamente rodeado De todas esas cosas, eh, te sobreexiges Muchísimo más, lo que pasa es que siento Yo que hay que hacer una buena transición en eso Porque, porque hay una forma de, de, de Sobreexigirse, de una forma saludable Y la otra, de una forma obsesiva De pronto, o llegar a ese punto De compararte de una cosa a la otra Entonces, uno tiene que Saber que uno tiene una mentalidad sin límites, y eso es es totalmente claro, pero entender precisamente eso, cuál es su factor diferencial y cómo cómo, eh, muchas de las personas se sienten identificadas con ese tipo de perfil. Porque resulta que no todo el mundo que empieza el mundo fitness, ¿sí? Empieza levantando la, las que pesas y haciendo todo esto. Y ahí es donde ya deja o, o pierde el sentido todo esto. Porque entonces las personas van al gimnasio a ver cuánto... No me importa que esté haciendo mal el ejercicio. Simplemente es porque el de al lado está levantando más y todo. Y entonces se deja ese amor propio por llenar las expectativas de los demás. Se hacen infelices a sí mismos para ser felices a los demás. Entonces yo creo que tú muestras un buen mensaje a partir de eso. Y... Ya, entonces, cuando sales de, de, del desafío, dices que, o sea, voy a seguir entonces haciendo lo que hago, te tomaste una pausa. ¿Cómo, cómo fue esa transición de no, haber yo salido? Se,
1: yo seguí inmediatamente con todo. Oh, okay. Inmediatamente con todo. Y a raíz del desafío, también obviamente se le abren puertas a uno, seguí trabajando con más marcas. Es como el boom de de las personas que salieron del desafío, entonces tiene uno un poco más de visibilidad, eso te ayuda también muchísimo, digamos que es una herramienta que sí o sí te ayuda en todos los sentidos. Claro. Eh, y digamos, yo caí como por casualidad en lo del desafío porque fue un... A mí me contactó un modelo de Medellín que estuvo cuando inició el desafío, eh, cuando apenas estaban iniciando... Y me dijo, tú mereces estar en el desafío, preséntate. Yo te sigo hace tanto tiempo, tú eres una tesadana y no has pensado en presentarte. Y por eso fue que yo realmente me presenté. Porque, no o sea, no me iba a presentar. Me presenté, me trajeron a Bogotá a hacer las pruebas físicas ese día. Yo, yo creo que como yo no tenía como ese súper interés por entrar, okay. fue tan natural todo que pasé. O sea, <risa> hice las pruebas y me fueron muy bien, etc. Cuando me di cuenta, pasaste. Y yo, ¿qué, ¿Qué voy a hacer? como así? obviamente yo no hay muchas personas que van al desafío y que llevan mucho tiempo entrenando para el desafío, yo para nada pues yo entrenaba lo que, pues, lo que a mí me gustaba eh, y nunca me preparé pues, pues también entré allá totalmente fría y digamos nueva en eso porque hay gente que se ve todos los desafíos y, así, y como que hace todas las pistas. Y claro, a la se todas... ponen
0: como objetivos, y obsesionan Exacto. con ello. Exacto, y... Y,
1: y pues no, la verdad, yo, yo fui fue una experiencia de igual forma enriquecedora, pero realmente yo pienso que uno en el tema fitness o como lo queramos llamar, porque ya hay muchas etiquetas, lo importante es lo que a ti te guste y lo que te llene, ¿sí me entiendes? O sea, digamos que a mí siempre me han cuestionado mucho y a veces me han dicho como... ¿Es una adicción lo que usted tiene o usted por qué es tan exagerada o usted por qué es tan obsesiva? Eh, para algunas personas puede ser obsesivo algo, pero digamos que yo siempre he encontrado en el deporte un tema de dispersión de mi energía y de conexión conmigo. O sea, como algunos meditan, yo entreno y por eso me gusta entrenar sola porque es ese momento donde mi mente se cuestiona, donde yo hablo conmigo, donde si estoy con la energía muy mal, a mí es como una limpieza energética que yo hago, o sea, hay tantas cosas detrás de eso que, que todo empezó de esa forma, porque era como lo que me ponía los pies en la tierra en cuanto a mi enfermedad del hipotiroidismo y en cuanto a mi, a mi, a mi ansiedad y a mi estado de ánimo. Entonces, yo encontré en el deporte... Ese, como, ese vínculo o, esa, o, o ese escape donde yo después de eso podía volver a ser persona, o sea, me hacía mucho bien. Y a raíz de eso se, se empezaron a ver resultados físicos, pero realmente yo no entré en el tema por el tema físico principalmente, sino por, por el tema de sentirme bien y, y, y como que era mi momento, ese momento mío donde yo disfruto estar conmigo y sentir como mi cuerpo... O sea, todo lo que genera el, 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 el entrenar en el organismo y uno poder conectarse tanto con el cuerpo y
0: sentirlo. O sea, para bueno, mí eso es brutal. Y es un tiempo que te estás regalando. O sea, eso es el mejor, vamos, la mejor expresión de amor propio que te puedes dar, ¿no? Entonces Regalarte yo creo que las tiempo. personas
1: tienen que buscar eso. O sea, cada persona qué es lo que le, le gusta, ¿sí me entiendes? A mí me gusta entrenar sola porque para mí es ese momento mío. Hay personas que les gusta entrenar con amigos. Delicioso, háganlo, pero no se deben pegar en lo que a los demás les parezca, sino como tú decías, lo que te hace feliz a ti. Entonces...
0: ¿Y cómo manejas esa parte? Porque, bien, tú lo haces, claro, lo haces sola, entre comillas, porque estás a los ojos de todas las personas que te ven. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ha sido ese manejo de la audiencia y qué es lo que más valoras de ella? Porque tienes una gran responsabilidad, ¿no? Es decir... Eh, saber que coges tu celular, haces una historia, haces una publicación, de repente, eh, pues muchas niñas que te ven como un modelo, pues vamos, eh, van, van a confiar en ti. ¿Y qué se siente esa, eh, tener esa responsabilidad en la mano y al alcance de, de un clic?
1: Se siente muy lindo y muy satisfactorio. O sea, para mí se siente así porque realmente yo sí soy muy comprometida con esto. Yo creo que... Y creo que lo he expresado, no mucho como debería hacerlo, pero lo he expresado también en mis redes para que ese mensaje le llegue, le llegue a las personas que me siguen, que sé que tienen mucho poder en sus redes. Y es una pequeña indirecta, muy directa, para que ellas o ellos también lo apliquen. Porque conozco muchas personas que, que sé que están mostrando cosas que posiblemente no es y, y no, digamos, no todos... No todos tienen por qué mostrar las cosas como son porque cada uno toma su decisión. Correcto. Pero yo pienso que tenemos una responsabilidad o yo me siento con la responsabilidad y el compromiso y creo que el respeto a la audiencia que tengo de ser lo más auténtica que pueda. Y en el momento en el que no soy capaz de aparecer en, la, en cámara y me toca desaparecerme unos días, lo hago por lo mismo, porque no voy a salir con una cara sonriente, pero también pienso que pereza que también se metan y vean algunas veces como... Ay, Daniela, no está bien o, o algún... ¿Sí me entiendes? Entonces, es como ese
0: dilema. Claro, no es, no es fácil. Es bueno llevar. mostrar
1: algo, pero pues... Ay, es que es ir muy profundo también en, 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 en las cosas muy personales de uno. Entonces, por eso este espacio me encanta, porque es una parte donde yo puedo expresar eso y realmente yo siempre que me... Siempre que empecé las redes, me acuerdo que no tenía tanto poder de seguidores y de igual forma yo lo primero que les llevo a una marca cuando me contactaba es... Mira... ¿Cuál es como el objetivo que tú tienes con tu marca y lo que tú quieres mostrar? Porque eso es lo más importante para mí, porque si yo no estoy afín contigo, lo siento, pero no puedo, digamos, aceptar tu propuesta, porque primero va para mí el respeto a mi audiencia que el dinero. Entonces, eso es muy complicado porque cuando tú estás iniciando, pues son muchas ofertas, muchas ofertas, pero hay con marcas con las que tú no te sientes identificado. Y realmente yo me reunía, les daba las gracias, pero decía, no, porque no va con lo que yo quiero mostrar y para mí pesa más como que sé que la gente me cree en lo que les digo porque pues es algo que yo realmente incluyo en mi vida porque lo hago,
0: Claro, ¿sí? total, o sea, Que
1: sea bueno o no, de pronto le parezca a una persona, no, pero eso no, Dani, eso no, no es bueno, pero es algo que yo estoy implementando que creo que es bueno o que me gustó, ¿sí? Digamos que es así, o sea, yo trato de que todo lo que hago es, es auténtico, que si en el momento me pareció bueno, lo, digamos, lo mostré, lo usé, me gustó, ya lo dejé de usar, ya, no pasa nada, pero generalmente con las marcas que siempre también tuve, como estas alianzas, siempre duramos como tres años, o sea, algo, y siempre les decía, si yo empiezo, empiezo con algo a largo plazo, porque... Es lo que voy a mostrar y lo
0: que voy a usar realmente. Yo creo que, de hecho, el, el influencer marketing ha, subi, ha sufrido como tantas variaciones precisamente por eso, ¿no? Porque eh, un día un influencer dice, amo la Coca-Cola, después me fascina la Pepsi y pierde como esa credibilidad con su audiencia. Y una cosa es tener seguidores y otra cosa es tener audiencia. Y eso es algo totalmente diferente, ¿sí? Entonces, yo creo incluso que el juego de las redes sociales más adelante ni siquiera va a ser por quién tenga más seguidores, sino por quién tiene más atención. Porque va a llegar un punto en que todo el mundo tenga seguidores, ¿sabes? Pero ¿quién en realidad es dueño de la atención? Porque hoy en día tenemos cualquier cantidad de oferta, de contenidos, se, en un minuto, pues, ¿sabes? Todas las cosas que pasan en, 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 en Instagram se publican más de 65 millones de, de, de publicaciones. Entonces, es ahí donde tú dices, ok, ¿cuál, cuál es mi factor diferencial y cómo puedo conectar con, la, con las personas? Pero algo que sucede mucho en redes sociales es que las personas se quedan netamente, eh, o por lo menos las que recién llegan, no las que han vivido como ese proceso contigo, se quedan simplemente con los 30 segundos o un minuto que conoció de ti en esa publicación, o lo que vio en una historia y demás, pero no conocen el trasfondo de todas las cosas, entonces claro, hacen sus juicios, juzgan y demás, y por eso este espacio me fascina mucho, porque da la posibilidad de que te abras un poquito más con tu audiencia, y justo nos adentramos a una pregunta que le hago a mis invitados, y es... ¿Qué le contarías a tu audiencia de Instagram que no conoce de ti, que nunca has publicado y que hoy sabrán. Y que hoy sabrán aquí en este podcast?
1: A ver. Pues es que yo creo que de eso he hablado y lo he venido tocando en en historias y es un tema muy delicado y creo que es demasiado personal. Pero sí lo he tratado de tocar. Lo que pasa es que no lo he tocado tan a fondo porque nunca he tenido como. Esa posibilidad de poder hablar, hablarlo bien, transmitirlo Total. como totalmente. Pero sí, eh, creo que no lo saben, tuve varios años eh, en todo este proceso de, del tema fitness y, y yo empecé, como te digo, prueba y error, porque todo lo que estudié, todo lo que veía, todo lo que trataba de hacer, fue todo prueba y error con mi cuerpo, y en un punto sí, o sea, lo acepto, yo me volví una persona obsesiva eh, con el tema de entrenar, ni siquiera con el físico, sino con el entrenamiento como tal. Y eso me llevó también a, a tener una obsesión con el tema de las calorías, con el tema de... de la, empecé a tener una relación muy mala con, con la alimentación. Eh, creo que yo de esto he hablado un poco, de esto sí lo saben, pero lo que no saben es que yo... Eh, sufrí muchos episodios de de bulimia. Entonces, eh, digamos que no es fácil decirlo, porque es algo muy muy fuerte, pero sí sí los pasé mucho tiempo y es algo muy fuerte, que digamos que gracias a Dios no me tocó recurrir como tal a un un especialista o un tratamiento porque siempre lo he tratado de llevar yo. Y eso fue hace varios años eh, y tuve episodios muy fuertes de los que yo pensé que no iba a salir. Dios. Y, y volvía, salía y, y, y como que yo misma me motivaba y trataba y de un momento a otro tenía una recaída.
0: Pero, ¿dónde está esa línea? Es decir, ¿en qué momento pasas de tener el ejercicio como una actividad de bienestar para convertirlo en una obsesión. ¿Fuiste consciente en algún momento de eso o cómo Cuando se dio? empezó
1: a ocurrir, no no era consciente. Yo pensé que estaba haciendo lo que tenía que hacer para lo que me estaba enfocando. Digamos que después del desafío me empecé a enfocar mucho más en el tema del entrenamiento y realmente sí, o sea, mi vida giraba en torno a entrenar y a la alimentación. Eh, pero de una forma ya negativa, empezó a ser negativo cuando yo entrenaba dos horas en la mañana y tenía que entrenar dos horas otra vez en la tarde. Entonces, digamos que mis amigos me decían, hey, vamos a vernos en la tarde, o mi familia, y yo le decía, no, pues es que tengo que entrenar pero pues no entrenas en la entrenas mañana, en la yo, la mañana es sí. que yo entreno en la mañana y en la tarde, yo no puedo faltar a los dos entrenamientos, y nadie me estaba esperando en el gimnasio, que es lo más chistoso, como tú dices, un entrenador wow. que me diga es que te estoy esperando en la tarde, no, era mi mente, era mi mente y era como te digo yo, otra cosa, <risa> es que yo soy de muchos extremos, okay. o yo hago todo extremadamente bien, pero ya exagerado, o realmente lo tiro todo por la aborta. Ese es algo que yo, digamos, es parte de mi personalidad. Que poco a poco uno, mientras crece, va aprendiendo y va tratando como de mejorar en algunos aspectos. Pero realmente soy consciente que esa es mi personalidad. Y empecé a irme a, al extremo. Entonces, me enfoqué en eso y empecé también en ese momento a trabajar como imagen de, de un coach que eh, estaba en Miami. Ok y empecé a hacer imagen de él, entonces mi obsesión se volvió a la mil, porque wow. entonces yo tenía que cumplir, pero porque yo quería, con lo que él me enviaba, entonces claro, a una persona extremista le envían un, un plan nutricional, donde tienes que pesar la comida y te dicen cinco tomates cherries y son cinco, no son seis, wow. y yo tenía que ser cinco, o sea no había uno más, porque yo soy así, entonces, claro, esto, esto me llevó a que me metiera mucho más en eso y me, se me volvió una obsesión que se me acabó una relación que llevaba cuatro años más o menos eh, porque yo ya no tenía vida social, eh, yo no quería salir porque salir implicaba ir a cenar porque eso era lo único que yo hacía de salir, ir a cenar y para mí ir a cenar era salirme del plan. Entonces, si yo pedía una ensalada y me la ponían con aceite de oliva, era el mal genio mío porque el, mi cerebro le puso el aceite de oliva. O sea, eso se wow, volvió una pues cosa
0: crítico. que
1: yo no me daba cuenta. Las demás personas, obviamente, sí, me decían que te voy a invitar, si tú que comes, te llevo lechuga.
0: Y, y supongo, Entonces, claro, que en ese momento tú lo veías como, no, ellos están mal. O sea, yo decía, esta gente cómo es capaz.
1: O sea, yo salí a cenar y se me sentía... Estaban ahí, se comían una pizza y yo, marica, pues, qué pena. Y yo, pues,
0: tranquila aquí se pues, puede. ¿qué vivir? es eso?
1: O sea, es que no están pensando... Como que yo le veía todo el número de las calorías,
0: ¿sí me entiendes? Entonces, para mí era un número la comida, más no lo que realmente es. Y hoy en día, ¿cómo manejas eso? Porque, pues, yo creo que hay muchas personas que o están transitando por esa etapa o están súper obsesionadas y yo creo que necesitan este mensaje para saber dónde está el límite. ¿Cómo lo lo, lo sobrellevas hoy? Bueno, yo
1: yo me di cuenta cuando ya mi salud como tal, no la parte física, porque en lo físico, yo era una cosa pegada impresionante y la gente en Miami entrena mucho, es muy normal ver gente así, pero se me acercaban y me decían, oye, tú vas a competir. Y yo yo no, pero empecé a pensar en competir también. Entonces eso se estaba volviendo una cosa... Pero bueno, lo bueno también es que yo he sabido identificar, bueno, eh, empezó mi salud como tal a deteriorarse mucho, digamos todo mi sistema digestivo, me lo tiré completamente, yo no tengo sistema digestivo bueno, apenas lo estoy recuperando, y estamos hablando de hace ocho años atrás, y apenas voy en el proceso de recuperar mi, mi, mi sistema digestivo, absolutamente todo. A consecuencia todo. de eso. A consecuencia de eso, porque eran obviamente entrenamientos demasiado en el día comía muy poco o sea mi 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 dieta era muy de muy pocas calorías y era muy alta en o sea era muy proteica entonces mi cuerpo eh, obtenía muchas proteínas y eso hizo que mi sistema digestivo se dañara absolutamente todo eh, yo fui a miles de médicos y me dijeron usted tiene destruida su flora intestinal el último médico con el que fui es Jaramillo que es muy conocido Él me revisó y me dijo, mira, tú no tienes conexión de tu cerebro con tu sistema digestivo. Dios. Él está muértico ahí, entonces hay que mirar cómo cómo hacer. O sea, he sufrido demasiado, he sufrido demasiado, ha sido un tema muy complejo. Y Pero, por eso yo les digo, o sea, he tratado de dar estos mensajes y apenas que me estoy abriendo con el tema, que pena interrumpirte. No, no, no. Les he dado como tipsitos a las personas de que si tú ves que esto está pasando, ojo, te vas a ir por ese por ese lado y estás ya siendo excesivo. Si tú ves que empiezas a contar muchas calorías y que pasa esto, ojo. O sea, pónganle cuidado a eso. Ya después de que yo empecé tan mal y me di cuenta que estaba muy mal en mí, muy deteriorada mi salud y hasta físicamente ya me veía como un desgaste. wow en mi piel, en absolutamente todo. Obviamente mi familia se empezó a, pre- a preocupar porque amigos cercanos le decían a mi hermana, ¿qué pasa con tu hermana? Yo, pasé a, a, yo llegué a pesar 47, 48 kilos, que se me veía así el bracito. Eh, y no, no recuerdo bien cómo empecé yo a caer, como en cuenta de todo, pero lo que sí empecé a hacer eh, fue... Eh, Empezar a quitar esas herramientas que usaba yo para hacer fitness, empezar a quitarlas porque yo sabía que quitar eso, que era mi obsesión, me iba a ayudar a mejorar. Entonces yo siempre tenía que tener el relojito de cuántas calorías que me entrenando. Lo primero que hice fue botar ese reloj. Porque si yo no completaba 1200 calorías, para mí yo no había entrenado. Entonces, yo no me fijaba si estaba haciendo mi ejercicio para aumentar, para eh, tener más salud, para mis músculos, sino claro, que yo entrenaba un número, un para gastar. Y si yo no gastaba ese mínimo de calorías que te decía, como yo soy tan terquita, ese era <risa> mi mínimo. Si yo no llegaba a eso, yo no paraba de entrenar. Wow. Entonces, lo primero que hice fue quitar ese elemento, por ejemplo, que era el reloj. Eh, lo mismo con la aplicación de, de conteo de Calorías. Yo sabía cuántas calorías tenía una menta. ¿Cuántas calorías tenía una menta y no me comía la menta por eso? Dios. Eliminé esa, esa aplicación. En la vida volví a pesar eh, la comida. Empecé por intuición y empecé como ya había aprendido de igual forma cuánto pesaba algo. Entonces yo más o menos decía, ok, esto es lo que quiero comer. Y, y empecé a otra vez enseñarle a mi cuerpo y a mi mente más que todo que eso no es saludable y que yo tenía que dejar esos hábitos que eran destructivos. Claro. Obviamente empecé también a ver a personajes que en ese momento Mari Méndez estaba muy uh-huh. metida en el tema fit y estaba súper delgada, bueno, ella en una revista habló de que su matrimonio se estaba dañando eh, y yo me vi como en ese tema de esa obsesión de ella y yo dije, acá hay algo raro acá hay algo que no está bien porque yo la veo a ella y yo la veo como desmejorada en su salud en ese entonces
0: y, es que... y yo
1: decía, yo estoy aplicando cosas muy similares y algo no está bien entonces, yo fui, obviamente, dándome cuenta que veía a los demás raros y yo, como así? Yo soy la rara también. ¿Sí me entiendes? Wow. Y gracias a Dios, yo también, por el apoyo de los demás y, y, y como que me fui dando cuenta que no era sano, me di cuenta de, de todo, digamos, que gracias a eso yo he podido asesorar y le he podido ayudar a muchas personas en ese aspecto para que no caigan en eso o si están cayendo, darles todas las herramientas para que no lo hagan.
0: Esta obsesión... ¿nace desde una sobreexigencia simplemente de retarte a ti misma? ¿O hay algo, un trasfondo de pronto, no sé, que tengas asociado, que de pronto el hecho de hacer ejercicio te haya ayudado a liberar eso? ¿O cuál tú crees que es la causa, el detonante de, de llegar hasta ese punto?
1: Bueno, yo creo que hay varios, porque yo me he puesto, digamos, a analizar y... Yo desde pequeña eh, fui una niña, no fui gordita, pero era normalita. De contextura gruesa. Normal. O sea, no era la niña delgada, delgada, tampoco era la gordita. Pero pues recuerdo que siempre, eh, bueno, no siempre, eh, habían comentarios. Cuando estaba chiquitica, como las trozuditas, ¿sí me entiendes? Porque mis primas eran más delgaditas. Eh, Y creo que eso siempre quedó en en mi cabeza.
0: Los niños somos Siempre tan crueles, ¿no? En, en mi
1: cabeza y creo que eh, no fueron los niños. Porque, o sea, nunca en, en mi ambiente del colegio ni nada yo fui la trozudita porque yo era normal.
0: Ah, ok. Eso no fue en el colegio, no fue en ese... No,
1: digamos, en mi familia, mis, mis ah, primitas okay. eran muy, muy delgadas, chiquitas, muy delgaditas. Eh, y, y yo y mi hermana éramos la norm, pues, lo normal, pero entonces éramos las trozuditas. ¿Sí me entiendes?
0: Wow, Entonces, ¿no? en ese
1: contexto de ahí, cuando te comparan con una muy delgada, porque en mi colegio a mí nunca nadie, o sea, nunca me nunca hubo como que, ay, la trocidita de Dani, ¿no? Porque yo era igualita a las otras. Estábamos las normalitas y las que ya eran muy delgaditas. Eh, eso quedó en mi mente.
0: Imagínate. Y siempre
1: cargué con eso. Y creo que eso hizo que fuera tan extremista en muchas cosas eh, referente a esto, y que desde chiquita, digamos, eh, no, no hacía deporte por eso, pero sí por ahí a los 14 años, 15, yo ya era más consciente de eso, y eso lo tenía como en mi mente, y, y creo que muchas cosas también se basaron en eso. Entonces, eso por un lado. El otro lado es que yo tengo una personalidad extremista. Entonces, si yo me meto a hacer algo, yo lo tengo que hacer extremadamente bien, y pues en ese caso... Claro, cuando empecé con este coach que te digo, era una persona muy exigente. Y el dilema y el tema, que también creo que hizo mucho peso, es que él era una persona muy extremista, extremista. O sea, Entonces mejor
0: dicho, se juntaron, pues...
1: Literal, y cuando yo me di cuenta de eso, que más o menos ya habían pasado dos años, que yo empecé como a reaccionar de, no, no, esto no está bien, cómo lo estoy haciendo pues yo renuncié al, al, al contrato con esta
0: persona. Le dijiste que ya no más. Sí,
1: porque ya, o sea... Ahí
0: sentía... ya estabas pasando por esos episodios de bulimia.
1: Sí, eso ya, ya, digamos, eso ya estaba presente. Y no era, era algo, eran unos atrancones que obviamente se finalizaban en, 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 en vomitar.
0: Y eso, digamos, en un inicio fue inducido... O, o, o ya después era involuntario. O...
1: Tú empiezas con eso,
0: tú te induces,
1: digamos. Es decir, ¿cómo te lo induces? ¿O cómo empecé? Yo sin, no tengo ni idea cómo empecé ni qué día empecé. Porque eso es algo... Automático. Te ves atrapado ya después. Sí, porque cuando tú presionas tu mente y cuando tú, digamos, o sea, tú empiezas a tener una mala relación con la alimentación, cuando tú empiezas a creer que ella es una recompensa. Sí, a algo que tú haces cuando alguien a ti te empieza a decir que mires eso como una recompensa es decir, entrenaste horrible todo el mes, estás haciendo la dieta súper estricta, tienes uno o dos días al mes para comer lo que tú quieras ustedes pueden imaginar en la mente de uno qué puede estar pasando y cuánta ansiedad puede estar creando mientras claro. llegan esos 15 días donde tú por fin te vas a, a dar ese, ese premio entonces, ¿qué pasaba en mi mente? Que yo durante esos 15 días entrenaba durísimo porque sabía que me iba a dar la recompensa. Entonces, yo me tiraba muy duro para, para que realmente yo poder... O sea, para que fuera mi recompensa.
0: Claro, ¿Sí? estás pensando de una forma muy mamífera. O entonces,
1: sea... es como que tengo que entrenar duro para, para sentir que sí la, la merezco, primero. Y segundo, se empieza a crear una ansiedad muy fuerte y una muy mala relación con la alimentación porque yo todos los días pensaba en ese momento y lo adecuaba tanto que lo que yo me imaginaba de cómo iba a ser, sentarme en la cama con lo que yo me iba a comer sola, porque era sola.
0: Esos son, wow. esos son
1: unos momentos que se vuelven muy íntimos y a la vez cuando empieza a pasar tanto eso, se vuelven muy vergonzosos. Es decir, tú no vas a... O sea, tú ese momento de premio para ti, que es algo como tan íntimo, no vas a querer estar con otra persona porque tú sabes ya eso a qué va a llevar a un atrancón sí o sí wow. al, al principio tú no lo, no lo ves así pero ya tú después de hacerlo tanto tú sabes que ese momento va a ser un momento de atrancón en, en tu día y tú no vas a querer estar con una persona que vea eso wow. ¿me entiendes? eso es muy fuerte entonces yo me imaginaba hasta que iba en el carro cu- a qué horas iba a comprar eso a qué horas iba a ser el momento que iba a llegar me iba a ver tal película iba a tener tal comida que posiblemente después de eso ya el cuerpo no lo manejo porque tú no lo manejas o sea yo temblaba ese día el día que iba a ser el día como de mi wow. recompensa te lo juro que yo temblaba
0: yo era o sea, así se convierte literal en, en una es adicción. una cosa
1: o sea que pasa en tu organismo que es muy fuerte sentir eso es como cuando comes mucha azúcar y tú sientes que la azúcar está como en tu cuerpo, es esa es la sensación, ¿no? O cuando algo te genera ansiedad, que tú tiemblas sin razón alguna o es pues, así. Y así me sentía yo cuando iba a comprar lo que me iba a comer o algo así y literalmente temblaba. O sea, temblaba. Entonces, por esa razón, yo tampoco quería estar con nadie. Porque, o sea, yo temblaba. Había momentos en los que salía con amigos y amigas ya cuando, digamos, yo volví a la vida social, todo. Pero eso, son, eso sigue porque todavía estoy luchando con eso no es tan frecuente, pero hay momentos en los que se me desata eso y ya soy un poco más consciente y logro parar, pero no es fácil, entonces yo salía con mis amigas a comer y como que mi mente se lado y yo tenía que comer más, ¿sí me entiendes? y yo empezaba como a temblar y yo, maricas, están andando, pues son cosas que no he hablado con mis amigas pero sé que ellas lo notaban ¿Sí me entiendes? Y es como que... Tan... Claro, y ya se empieza
0: a convertir en algo... Entonces yo decía, si pues... pueda
1: salir, y, y entonces si yo me tomo dos copas de vino, ya también el licor me potencializa más eso, entonces me quiero comer el mundo, entonces yo me iba temprano porque iba a seguir con el atrancón en mi casa. ¡Guau! Wow. Entonces,
0: eh... o sea, me estás hablando de eso como si se tratase de que, o sea, sé que no, no, no viene al caso la comparación... Eh, hasta ese extremo, pero hará como si fuera una droga que te cogieras y te inyectaras es que es y demás, droga. porque finalmente, claro, las sustancias neuronales que, que, que se están operando que se en segregan el cerebro es, son, son iguales.
1: Prácticamente lo mismo. Correcto. Prácticamente lo mismo porque tú sientes ese afán como el, no sé cuál, no sé cuál es el, pero sé que es la misma sensación de una tembladera y un desespero, porque, y no controlas tu cuerpo y es, entonces claro, cómo llegaban el, el tema de, de vomitar, porque esperaba ese momento, llegaba ese momento y yo ya no quería parar. Entonces yo terminaba comiendo mucho, tanto así que ya no me cabía más comida.
0: ¿Y te y... sentías mal consigo misma? Y... No,
1: ni, ni siquiera, era obvio se siente uno mal con uno, pero el cuerpo tiene que sacar toda esa comida.
0: Ok. Porque
1: es que no me cabía. wow ¿Sí me entiendes? Entonces, obvio, tú vomitas porque, y en el momento que vomitas te sale casi todo, porque es demasiada comida. Dios entonces, nunca fue como de que yo fuera y me metiera al dedo, porque era una trancón tan impresionante que se me generaba, porque en mi mente me generaron ese tema de que era una recompensa, era una recompensa que para mí ese día se volvió una locura.
0: Claro, o sea, desarrollaba la ansiedad literal que, que, que sienten los animales cuando los entrenan, ¿sabes? No, eso es, eso es una cosa que yo no es quisiera que Es algo que, que, que está que en sintiera. contra de lo, de lo natural, y yo sí. soy mucho de la filosofía de que si algo no está dentro de la naturaleza del ser humano no está bien y sí. es muy
1: triste tú perder los estribos y como el control y, y, y en ese momento yo algunas veces yo pensaba ¿qué estoy haciendo? y quería parar y no, al contrario seguía, ya el otro día como que obvio había pasado todo no solo te sientes muy mal sino que físicamente estás tu cuerpo está como destruido claro es como, no sé, como si hubieras pasado, no sé el cansancio al otro día, el agotamiento, todo, o sea, es algo tan raro, es como si, o sea, es algo muy perjudicial. ahora cómo lo, ¿cómo lo manejas?
0: Porque si alguien que está pasando por eso en este momento eh, tiene la oportunidad de escuchar esto, ¿cuál es la forma, primero, de salir de ahí? Y segundo, ¿qué significa, ahora sí, que ser fitness sin tener que llevarlo hasta ese extremo? Porque muchas personas también se hacen a un lado de, de ese mundo del ejercicio precisamente por eso, porque lo ven como que la cohibición, ya no puedo comer, cuando en realidad es un, des, un estilo de vida. Pero... pero lo
1: llevamos a que los demás pensaran mal del, del tema, porque realmente eh, ser fitness es comer por intuición las cosas que te hacen bien. Obviamente hay unas reglas, porque pues para todo debe haber una disciplina, pues no te vas claro. a sentar a comer todos los días mal, porque pues no, es, no estás siendo saludable, pero realmente... Se trata de intuición, ¿en qué sentido? Hoy quiero comerme la pastica integral bien hecha, pero no quiere decir que tengo que cortar todos mis carbohidratos, o sea, es darle al cuerpo lo que necesita de forma sana. ...en cuanto a las preparaciones... ...en cuanto a hacerlo con amor... ...todo eso influye en ser fitness... ...pero claro, los demás no van a querer entrar... en una vida fitness si ven a una mujer... ...que no se premia, que entrena... ...cuatro horas al día... que ...entonces dicen, yo, sé, yo a ese nivel no voy a llegar... ...y no quiero llegar, y por favor... ...ojalá la gente no
0: llegara... ...además lo que dices, destruye otras, otras áreas de la vida... ...porque la gente... ...y creo que esto pasa mucho con... ...con, con las personas, con los seres humanos en general... Eh, y es que catalogamos el éxito de nuestra vida solo por un área de ellas entonces, claro, yo soy muy disciplinado en esto yo soy eh, es extremamente, eh, extremamente enfocado bueno, toda esta cuestión y dejas de lado las otras áreas de tu vida y por lo general son 12 áreas en tu vida que van desde lo laboral desde lo sentimental, emocional el propósito, la misión la visión, la, mejor dicho todo lo que contempla lo que se conoce en el término japonés como el ikigai y es ahí donde las personas tienen que saber que la, la proporción debe estar bien regulada en sus vidas en todas las áreas para que una vaya en función de la otra. Total. Sí, y no se choquen entre sí. Porque ahí puede ser probablemente muy exitosa en un área, pero desdichada e infeliz en todas las otras. Y, en, y generalmente
1: ahí. tú veías, o es muy, muy común cuando tú entras en este mundo que nombren que, por ejemplo, los fisiculturistas y toda esta gente que es tan disciplinada para llegar a eso, porque a la final, si tú lo ves, es de admirar en, en un punto, porque es de mucha disciplina lo que Total. se hace, ¿sí me entiendes? Tú tienes que tener un enfoque muy fuerte, pero pienso que no, no vale la pena son puntos, o sea, ¿sí me entiendes? Eh, de igual forma, yo creo que tocaste un tema que me parece importante como también tocar, y es que no solo los que... Los que vamos en el extremo o, o nos obsesionamos, como pasó conmigo, no es solo, digamos, la culpa de uno, sino que tú creas como esa imagen, por ejemplo, de Daniela la disciplinada, la enfocada, ¿sí? Entonces mm-hmm. la misma sociedad te está presionando a eso, porque en el momento Total. en el que yo empecé a salir y quería compartir con amigos, lo primero que pasaba era que ya quería comer algo normal y yo era señalada y juzgada. ¿Y tú no puedes que ¿Y la lechuga?
0: Wow, increíble. Ven y,
1: y ahí le estás poniendo a ver eso. No, pues que no. ¿Sí me entiendes? Entonces, es un punto como tú quieres salir de eso, estar en lo normal. Pero ya estás Pero a la misma gente también, sin querer hacer daño, pues porque creo que nos manejamos como de una forma automática. Pero creo que debemos ser un poco más conscientes del proceso que está pasando una persona. Entonces... Yo, porque a la final sabía lo que, lo que quería, y pues si me decían eso, no, sí, ya como normal y me gusta, y véame como el otro sushi, sí, ¿me entiendes? Claro, Pero total. está esa presión también en que los demás te van a mirar y, y estaba, no, pues, que era la que no se comía eh, una papa. y ah. Entonces era el miedo de uno comer las papitas, porque entonces, venga, Entiendo. y su enfoque donde quedó. Entonces yo pienso que es simplemente aplaudir que una persona esté retomando con algo que es normal, y no estar ahí como juzgando, diciendo, claro, desde que porque eso también, también lo reprime a uno, entonces uno dice, o sea, no sé por dónde irme, ¿sí ¿me entiendes? Y aparte que tengo entonces una imagen en la que la gente sabe que soy súper enfocada y yo la tengo que mantener, hay tanto detrás de eso que, que de pronto eso genera una presión en uno, pero que creo que ahí lo que importa es lo que uno sienta y y realmente lo que uno quiera es decir, yo creo que todo prima y, y finaliza siempre en eso en lo que a ti te haga feliz y no lo que los demás esperen de ti y no lo que eh, cumpla las expectativas de la otra persona porque si no nos vamos a quedar en un hueco
0: lo que te que... decía, o sea, finalmente la, las personas a veces se enfocan en hacer felices a los demás y se hacen infelices Exacto. a sí mismos eh, yo pasé por un, por un proceso muy complejo en mi vida eh, que me llevó a... a elegir el patinaje como, sí, como ese punto de desfogue, eh, y me produce mucha paz patinar, ¿no? Yo te lo he contado. Entonces, yo salgo en las madrugadas a patinar y yo publicaba, y al principio lo, lo mismo, la gente es pero patinando a las 3 de la mañana, está loco, ¿qué le pasa? No sé qué, pero ahora Entonces, eh, yo dije, bueno, como muchos nos ponemos el propósito a inicio de año, voy a hacer ejercicio, he tenido el gimnasio siempre en el edificio y nunca he ido, y empecé a entrenar y toda la cuestión, pero cuando uno ignora todo el tema, ¿sí? Entonces, pues, haces ejercicio por hacer, pero yo no me estaba alimentando para nada bien, ¿sí? En lo absoluto. ¿Por qué? Porque soy muy obsesivo también en ese sentido. Eh, y entonces, claro, ya si yo decía, no, pero es que hoy no he subido historia de que voy a ir al gimnasio en la madrugada, entonces, no, no, no. Y dije como que, wait, no estoy logrando nada porque ni siquiera me estoy nutriendo bien, entonces voy a ser peor. Eh, entonces, ya dejo de tener esa presión y digo, no, pues, ok, si en este momento... ...no puedo sacarle el tiempo... ...dedicarme a lo que quiero... ...pues me voy a conformar con hacer mi actividad física... eh, ...de ir a patinar nada más... ...como como lo hago en las mañanas... ...y simplemente... ...pues nada, voy a elegir... ...las prioridades y en algún momento me dedicaré... ...ahora sí que a trabajar en mi cuerpo... ...en mi mi condición física sin que... ...obviamente descuide las las demás áreas de mi vida... ...pero... ...es ahí, las redes sociales... ...te pueden generar esa presión... ...sí... ...que... No sé si te ha pasado eh, que en algún momento de tu vida te arrepientas de haber publicado algún tipo de contenido. ¿Hay algo que tú, tú dices como de pronto en esta etapa no debía haber publicado esto o sientes que más bien el camino por el que ha sido siempre ha sido como que muy transparente, has transicionado por todo?
1: Bueno, la verdad yo no me arrepiento de nada que haya publicado. O sea, sí sé que había un aprendizaje sobre eso y que en el momento en que he aprendido ahorita más, más sobre, sobre, sobre lo que pasó en ese entonces, que fue como una ola en el que todos estábamos metidos, digamos, todos los que eran coaches en ese momento, todos los que asesoraban, se fueron por el mismo lado porque fue una etapa, pienso yo, como que en el mundo, okay. en el que todos estábamos transitando eso, porque eso era lo que nos estaba mostrando... Eh, como ese momento, ¿cierto? Okay. Entonces, mmm, como muchos, digamos, empezaron con el conteo de calorías y, y todos hacíamos planes nutricionales basados en el conteo de calorías que todavía a mí hay personas que me contactan para que le haga ese tipo de, de, de plan donde wow. sea bien estricto y donde yo les digo, yo ya no, yo ya no realizo ese, ese tipo de planes. Yo realizo una guía. Eh, muy completa donde yo te explico por qué debes empezar a implementar esto y la forma adecuada de hacerlo para que tengas una mejor, eh, para que me- mejore tu salud. Cuando tú mejoras tu salud va a mejorar tu metabolismo, cuando act- activas tu metabolismo se va a volver una máquina a tu cuerpo y eso te va a llegar a mediano y largo plazo a lo que tú quieres. Pero ese tipo de cosas yo ya no las implemento. Y hubo un, tie- un momento donde hablé de eso en, en mis historias y les comenté, Hubo una etapa donde hacíamos esto de esta forma, yo también lo hice y ya esa etapa para mí pasó, esa etapa sé que eh, no es como lo más viable realmente y lo que te genera objetivos a mediano o largo plazo, eh, habrán personas que obvio pueden hacer una dieta un mes estricta y si van a bajar y seguir normales y mantenerse, no es que sean como tal... Eh, dañinas pues que yo las esté ya como etiquetando pero sí debe haber un muy buen acompañamiento de eso donde una persona que te esté realizando esa asesoría te diga, ojo, esto es solo para unos pequeños objetivos ya después de esto se va a hacer eso y donde no haya eh, un limitante donde te estén poniendo una recompensa con, el, con los alimentos porque eso sí o sí genera en el ser humano una obsesión y, y, y lleva sí o sí a lo que yo te digo una muy mala... Eh,
0: ...relación con la, con, las, con, con la comida, total. o sea, es
1: muy triste uno llegar a eso, ¿sí me entiendes? Pero Entonces... chévere que,
0: que tú lo hayas vivido y lo cuentes desde tu experiencia, no sí. desde el que se graduó con un cartón y dice, bueno, ya sé todo de nutrición, no. Exacto. Es que eh, lo que tú dices, eh, tu sistema está vinculado a tu cerebro, y lo que piensas influye también mucho demasiado, en todo
1: esto. Demasiado,
0: demasiado. Ahora, esa es la parte trágica, pero háblame de, de las cosas... ¿O del logro del que más te sientas orgullosa en tu vida?
1: Pues es que creo que son varios.
0: Bueno, mencióname algunos. Bueno, pues ser mamá. Puede sonar muy,
1: muy cliché o lo que quieran, pero pues es el logro más grande de mi vida. O sea,
0: es que solo los que somos padres lo entenderemos. Sí,
1: y creo que también mostré el proceso tan fuerte que fue para mí el, mi embarazo y creo que les mostré que los primeros meses fueron muy duros para mí, me desaparecí, siempre conté todo, digamos, con mi embarazo, eh porque me pasó y el cambio en mi cuerpo, no fue planeado, pero pues obviamente cuando me di cuenta fue una sorpresa muy linda, pero yo pensé que iba a ser la típica mujer fitness, que en embarazo iba a seguir marcada los brazos y las piernas y solo iba a ser una barriguita y claramente no, o sea, tuve unos cambios impresionantes en mi cuerpo, 21 kilos por encima, bueno, fueron muchas cosas fuertes que me pasaron, me desligué de las redes sociales que nunca había pasado, terminé todos los contratos con las marcas, yo nunca me había quedado sin trabajar, para mí eso fue muy fuerte,
0: wow. porque pues
1: fue un cambio del cielo a la tierra y, y lo y lo sentí mucho y creo que eso me sirvió ahora sé que me sirvió mucho para volver a las redes y verlas desde otra perspectiva.
0: Claro, hace falta salirte un momento y verlo desde afuera. Total. Porque como estás ahí siempre en el personaje de soy la persona que está aquí en redes sociales súper constante y dándoles tips y esto y cuando te das tiempo tú de descansar, Total. ¿Sí? cuando es como que dices y hace falta, ¿sabes? lo he visto en casi que todos los creadores de contenido que en algún momento de su vida dicen como que ok, basta, estoy harto, me retiro sí. un, un tiempo y hace falta y tú lo publicaste hace poco el video que realizamos, no, descánate, sí. es muy válido cansarse
1: Demasiado. Y aparte pues de que obviamente para mí fue duro, pero no sabía qué compartir porque yo me sentía como... yo Yo no sé si fue una depresión en el embarazo un poquito o fue tanto cambio que no sabía cómo o sea, no sabía cómo manejarlo
0: pero es natural, ¿no? o sea, tú sabes que... por ejemplo,
1: para mí o sea, yo sé que eso es natural pero hay algunas mujeres que obviamente no les pasan y son felices desde... ¿sí me entiendes? yo tuve uh-huh. muchos altibajos y digamos que decidí también alejarme de las redes porque lo que estaba viendo me estaba afectando mucho más entonces yo dije esto no me está haciendo bien porque entro a Instagram y me estoy comparando cuando yo estoy en embarazo y estoy en otra etapa ¿sí me entiendes? entonces Total. yo dije yo necesito dejar esto porque necesito mi paz también para poder manejar eh, pues el tema en el que estaba. Aparte de todo que empecé, algo bueno que hice fue hacer una limpieza de mi Instagram y dejar de seguir de pronto cuentas que realmente no me estaban, eh, no me aportaban o no me aportan o no es lo que yo busco cuando quiero como motivarme o estar en Instagram y creo que eso es muy importante que la gente lo haga. O sea, a veces seguimos cuentas con las que nos damos palo, Total. Y es como que yo siempre que veo y voy y busco esa cuento y me doy palo, estoy buscando, es como hacerme daño, si ¿sí me entiendes, sí. si algo que realmente no te sirve, pues déjalo de seguir, paso hasta el botón de dejar de seguir. Eso lo aprendí y hice limpieza, digamos que fue un proceso que, que me enriqueció mucho también y del cual aprendí mucho. Eh, ¿Qué otro logro siento yo que, del cual me siento orgullosa, lo que te mencionaba, ser capaz de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, porque lo hablé... Después de muchos años con, con... no con mi familia, con toda la familia, porque posiblemente okay. muchos no sabrán esto. Pero tú me decías, dame un consejo para las personas que están pasando por esto. Bueno, yo, porque no llegué a ese punto, de estar con un profesional hablando de ese tema. Pero si una persona se siente ya muy encima con esto y no lo ha hablado con su familia hay que buscar un profesional, porque no, o sea, uno cree, es algo muy enga- engañoso, tú crees que saliste de eso y estás seguro, o sea, no yo no, o sea, yo ya, y hay un día en el que tú menos te lo imaginas, o sea, en el día y que recae. tú estás súper bien, de un momento a otro terminaste ahí, pero qué pasó, o sea, si ayer yo había pensado que iba súper bien, pues voy a ser sincera, en estos días me pasó, pensé como, ay, yo como voy súper bien, o sea, la alimentación no me ha vuelto a dar, eso hace mucho tiempo, y yo súper orgullosa, y al otro día, en la noche, me trató de dar, literalmente wow. lleva como por tres burbujas, y yo dije, ya, me va, ya, o sea,
0: claro.
1: y dije, o sea, qué increíble, que creo que yo voy a controlar todo de mi mente, y no, obviamente, lo, lo pude manejar, pero fue un punto donde yo dije,
0: Tuve mucho
1: más que antes un poquito esa chispita que me dijo no más, pero si no, o sea, me voy al caño con eso, ¿si ¿sí me entiendes? Cuando ya lo había pensado el día anterior que iba súper bien y que tenía la mente. Entonces eso es muy engañoso y creo que debes ser con un profesional que se pueda tratar si tú no has sido capaz de darte cuenta tú solo también de tengo que afrontar esto. Por ejemplo, hubo un tema cuando yo estuve como cuatro meses en Nueva York viviendo, que mi mamá vive en Nueva York, y me pasó que allá me dio un ataque de ansiedad horrible y de atrancones y de absolutamente todo. Wow. Y subí de peso allá, yo estaba desesperada y cada vez comía peor y bueno. Oh, y allá
0: que encuentras una comida, Dios. Y
1: yo no, o sea, estoy, ya yo dije, esto es el límite mío y literal, me tocó decirle, mami, quiero hablar contigo, yo tengo una situación yo necesito que me ayudes, yo no puedo tener este tipo de comidas en la casa. Esa es otra herramienta, identificar qué tienes en el hogar, porque eso es una entrada muy fácil a, a que tú caigas. Entonces, claro, es eso? yo llegaba y de pronto en la noche me comía una cosita y ya acababa con todo. Entonces, por, le, me senté conmigo y le dije, por favor, ayúdame. Yo sé que tú no pasas por eso, ni, ni, ni pues ni los que viven acá pero yo sí eso es algo que me afecta mucho y no soy capaz de controlar entonces por parte de mi familia necesito que me ayuden o sea ayudándome con que no hayan este tipo de cosas porque si no yo no voy a poder
0: yo creo que ese es el primer paso porque Ajá. es reconocer esa vulnerabilidad que tienes y no como lo estabas diciendo creer que ah yo ya puedo yo ya esto porque en ese momento es donde más fácil puedes, puedes caer y cuando piensas en, en, en ese punto es como que ok yo sé que ¿Puedo tener esta debilidad? ¿Qué hago? Tratar de desligarme de todos los escenarios que puedan propiciarlo, ¿sí? Es como la persona que está saliendo del alcohol. Pues caramba, o sea, no puedes tener un poco de botellas en tu casa, ¿sí? Eh, la persona que, que, que está dejando las drogas, todas las adicciones, tiene que estar alejado. Inclusive cuando uno decide hacer cambios grandes en su vida, cambia hasta ese círculo social que de pronto no te aportaba nada y te das cuenta que es que eso que dicen por ahí, que no, tú puedes andar... Acá se puede mencionar esto. Tú puedes andar entre la mierda. Uh-huh. Pero desde que tú no te quieras untar... No, no eso es mentira. No es ¿Sabes? Así. Cuando tú, tú quieres hacer cambios, tomas decisiones. Y las ¿Sí? decisiones pesan. Porque tú, cuando tienes que tomar decisiones, pues es como renunciar a algo. Y el ser humano siempre es como uh, apegado a las cosas. Entonces, eso que, que, que has hecho, pues es muy valiente. Porque primero lo reconoces, lo dices. Y, y, y eso te hace estar en una posición en la que, aun cuando ya tienes pues vamos, una referencia en el mundo digital que las personas saben que eres una dura, que les, les estás aportando valor todo el tiempo, les dice ojo, en todo tiempo eh, eh, pues hay, hay debilidades y cosas que hay que examinar y tenerlas bien en cuenta. Bueno, obviamente tienes ya mucho conocimiento en esta área, ya casi que lo tienes como, como si sí, tu estilo de vida y probablemente no sé qué de para el futuro, que otros proyectos vengan, que bueno, ya al final quiero que me cuentes un poquito de, de lo que viene, ¿sí? de lo que tienes pensado. Pero me pregunto, si no te hubieras dedicado al mundo fitness, ¿qué hubieras hecho o qué otra cosa te hubiese gustado hacer? Independientemente de la carrera que estudiaste, no sé, otra cosa que probablemente pienses a veces y digas, oiga, okay, yo probablemente hubiera sido esto. Y Lo tengo
1: claro. ¿Sí? A mí me encanta hablar, a mí me encanta expresar, poder comunicarme. Ah, bueno, estás en el lugar indicado. Poder comunicarme comunicadora social me hubiera gustado. Es más, en el momento en el que me pasé a administración de empresas, se podía hacer doble carrera, pero creo que yo ya, ya era muy tarde para mí para empezar okay. una doble carrera, pero yo pensé en comunicación social porque siempre me ha encantado como poder hablar en público, expresar lo, lo que yo siento, de alguna forma expresarme. Eh, entonces creo que hubiera sido muy buena como comunicadora social. Eh, eso me hubiera gustado posiblemente en algún momento si no hubiera sido el tema fitness eh, me hubiera ido por el lado de comunicación social.
0: Estoy y, de acuerdo.
1: Y también el tema de la administración, a mí me encanta, la verdad que lo que yo hacía en Falabella era algo que a mí me, me movía mucho, me gustaba, pero por lo mismo, porque yo podía negociar, podía hablar, podía mis puntos de vista, entonces eh, eso me gustaba mucho, como, como toda esa parte. Entonces yo creo que me hubiera ido como por esa partecita de de claro, comunicación social yo creo que era
0: como tu, tu vocación pero no era tu pasión entonces claro, cuando Exacto. uno pone las cosas en una balanza dice no, en realidad yo me voy a por mis sueños y lo que te decía, hay mucha gente que, que se queda simplemente pues en esa zona de confort por el miedo de hacerlo, pero qué chévere que tú logres pasar por varias etapas y, y pero y créeme
1: que me, yo hasta este momento me sigo cuestionando este sueño wow. o sea, todos los días aprendo y todos los días siento como que sé que es una decisión muy linda que tomé, pero todavía me cuestiono y si hubiera hecho esto y si hubiera, porque a veces siento que también esa, esta decisión que tomé me ha llevado a que se me genere muchas cosas negativas por las que he pasado como el tema de la ansiedad como el tema de esa obsesión también por, por como por lo que hablábamos por, por, por mostrar tu día a día y, y ese es un círculo vicioso que cuando tú no lo sabes manejar también te genera ansiedad entonces son o sea, eso también contribuye a la ansiedad que uno puede sentir. El manejo de redes es un tema que a la gente, mucha gente lo ve como una tontería, porque sé que personas que, que trabajan en oficina, que, o que tienen otro tipo de, digamos, que se dediquen a otro tipo de cosas, posiblemente dirán, pero que eso es una tontería, o sea, realmente... Claro, porque hay personas que lo llevan por otro lado y hacen tonterías con las redes sociales, pero vemos otros que pues realmente sí le hemos trabajado el tema pero tú a veces sientes como que de verdad de todo el tiempo que he invertido ha valido la pena pero para mí porque sé que para los demás en algún punto ha quedado algo muy lindo o seguirán quedando enseñanzas o, 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 y yo sé que yo también he aprendido pero hay puntos que en serio es como cuando una persona es independiente tú Ajá. el día a día lo vives intensamente porque tú estás Total. creando, mirando <risa> cómo te las ingenias qué haces para vivir si ¿sí me entiendes entonces, tú salir de una estabilidad donde yo la tuve, en una empresa donde iba súper bien, donde iba escalando, iba en un tema muy estable, y te metes a todo este tema que te genera una ansiedad día a día, es, es, es como que yo digo, vale, vale la pena toda esa ansiedad y todo eso que, que a veces uno siente, pero eso te lleva a querer siempre como hacer más y, y, y progresar, entonces… Cada yo cosa tiene que... como sus
0: pro y sus contra, ¿sí me entiendes? Y además que hay, hay un porqué y un para qué de las uh-huh. cosas, ¿sí? Eh, yo se lo he dicho mucho a, a la gente con la que converso, que de pronto pasa por momentos complejos y es como... Ok, si tú te mantienes perseverante todo el tiempo en busca de lo que en realidad quieres y deseas, porque sientes ese deseo intrínseco de, en tu corazón... Es, es encontrar ese punto de conversión porque Dios no le pone sueños equivocados a nadie. Por algo te pone un sentido, por algo lo sientes, por algo quieres, pero a veces hay mucho ruido en el exterior, muchas distracciones, y lo que hablamos del enfoque, o sea, enfocarte te obliga a tomar decisiones en cosas. Y, y es eso, cuando logras como encontrar ese punto y demás, ya sabes que, listo, por ahí es Y lo haces y lo haces y lo haces Hasta que eventualmente dices Ah, ok, ya entiendo por qué era que tenía que llegar a, acá Ya entiendo por qué tenía que pasar por todo esto Y no sabes, o sea, las personas que te ven eh, Yo creo que cuando tú recibes un mensaje De una persona que mira esto, esto, esto lo otro eh, Todo esto cobra mucho sentido Pero bueno, tu, tu, tu mundo en este momento eh, Gira, pues, en torno, claro A tu familia, a a lo que haces en este momento, pero hablando de la parte digital, eh, ¿cómo te mueves? Es decir, monetizas tus redes sociales, eh, te, te, te haces colaboraciones con marcas, o dónde está, digamos que, tu actividad profesional y, y demás en la que te desenvuelves en la vida hoy actualmente, ya dejando de lado eso, eso de atrás, ¿no? El, ¿no? Lo, que todo
1: lo motivacional, ya como un tema más
0: Correcto, enfocado
1: sí. en redes. Realmente... Siempre he sido partidaria, creo que soy como de la vieja, la vieja escuela de las redes de las que piensa que, o sea, nunca compraría seguidores ni nunca lo he hecho. O sea, el crecimiento que he tenido ha sido orgánico ha sido como a pulso y creo que eso, de eso siempre me he sentido orgullosa. Y por eso es tan duro ver cuando ese número baja de una forma tan considerable, cuando tú, obviamente, cuando tu estilo de vida cambia en un punto, ya me volví mamá, ya todo, obviamente, y eso da muy duro. Pero pues digamos que he seguido trabajando en las cosas que amo y, y, y siguiendo mi foco y no lo he cambiado así, esté como cambiando tanto el tema, digamos, de Instagram y todo esto, digamos que trato de acoplarme, pero tampoco quiero perder mi esencia, como está pasando. O sea, cada que Instagram cambia en alguna cosa, todo el mundo, con tal obviamente de ir a la parte de la plataforma, y pues creo que es lo más lógico, pues cambia tanto que hasta cambia su identidad y cambia como lo que le ofrece a su público solo por tener un views o otra cosa. Yo creo que no, yo, yo trato como de pegarme algunas cosas chéveres que sean muy a la par conmigo, pero no cambiar como mi esencia y ponerme a hacer cosas que realmente no me siento para nada sí, como en, en ese ámbito. Eh, con marcas trabajé mucho, como te decía, pero después del embarazo dije, tampoco es lo que quiero, eh, ya quiero enfocarme en mi marca, en mis proyectos, porque creo que ya es hora, y creo que haber cerrado esas puertas con las marcas cuando quedé en embarazo, aunque sufrí mucho por quedarme como, no, obvio, yo estaba acostumbrada a trabajar, a trabajar. Claro. Fue esa puerta que se me abrió para decirme, no, es que su enfoque debe ser su marca. Y en eso estoy trabajando día y noche. Eh, y eso es lo que estoy haciendo actualmente, trabajando en mis proyectos. Sí trabajo con una marca, porque con esa marca trabajé hace muchos años y tengo una relación muy linda y confío mucho en ellos como empresa, como marca. Y aparte que su producto me encanta, entonces me volví a alinear y ha sido como con la única. Sí, eh, pues. Pero realmente mi enfoque no está en o sea, está en creación de contenido para la, mis seguidores, eh, de pronto si habrá alguna que otra marca con la que uno se identifique, pero muy poco, pero realmente trabajándole más que todo a mis proyectos, en eso estoy.
0: Súper, y es que cada proyecto se convierte casi que en un nuevo hijo, Exacto. ¿no? y ahí ves que las cosas tienen mucho más sentido, porque cuando tú trabajas para, para los demás, sabes que estás generando un, un impacto, ¿sí? pero es un impacto limitado, cuando ya tú trabajas por desarrollar una marca y llevársela a los demás, al público final, ahí cobra mucho sentido lo que haces y ahí entiendes, ah, ok, tuve que pasar por esto, lo que hablábamos ahorita, porque eso me llevó a encontrar mi marca, mi pasión y ayudar. Entonces, yo siento que estás en ese proceso y te vas a dar cuenta en ese momento que eh, pues tu historia eh, llevó a ese, a, a ese desenlace que está muy próximo a ocurrir y, y algo, pues clave en esto es que cuando uno, digamos, está pensando en el pasado, se estanca en el presente y no puede visualizar el futuro, ¿sí? Y, y hoy en día, el que tú te dediques a tus marcas y demás, ya te da un panorama de decir, ah, ok, esto ya pasó, eh, de lo que vienes te pones mucho más expectante y lo decía eh, el mismo, este, el mismo chespirito, ¿no? Es como que siempre que una persona tenga un proyecto, está joven y sí. sí, uno se siente como... No importa la... Es verdad. O sea, lo que pase. Siempre que tengas un proyecto, eso te, te devuelve la vida porque quieres hacerlo surgir de nuevo.
1: Y te lo digo, yo soy una... O sea, yo siento que yo soy una persona decidida, pero muy miedosa. O sea, literalmente yo tengo el proyecto ya por terminar y... Yo no quiero... Una, como que ya no... No sé, me da un susto porque uno igual tiene ese susto de... de obviamente uno lo hace para las demás personas también. Claro. Claro. Entonces, como bueno, que eh, ¿cómo lo van a percibir todo? Pero después me pongo a escuchar como mm, frases motivacionales o cosas en donde lo que haga siempre hay que hacerlo. Yo soy muy partidaria también de eso. Aunque algunas personas me, me cuestionaban mucho, ¿y usted qué va a vivir grabándole rutinas y cosas a la gente? Pues, claro, nadie entendía yo tampoco. Yo no sabía cómo responder. Y yo siempre que uno haga algo con amor y compasión, siempre en algún momento va a haber un resultado. Siempre, 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 y digamos que yo ya lo he vivido varias veces en que hago algo donde no sé cómo va a ser el tema, pero yo lo estoy haciendo con amor y con la mejor entrega y siempre ya eh, hay un resultado ya como positivo hacia, hacia lo que yo hago, sin estarlo esperando pues el tema monetario, 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 ¿no? Porque yo empecé a hacer las cosas por hacerlas, hacerlas y fueron llegando. Entonces es de esas cosas que me han pasado que me pego en estos momentos para pensar, no, pero yo lo estoy haciendo con amor, es, es lo que estoy haciendo con, con más amor en mi vida y sé que va a tener un buen resultado. Y si no es así, pues vuelvo y aprendo sobre algo, pero tengo mucho tiempo en mi vida para poder equivocarme y volver a, a empezar.
0: Claro, estás súper joven, tienes ya eh, pues el apoyo de, de la gente que te rodea y de demás porque saben la persona que eres, eres un... Excelente ser humano. Gracias. O sea, yo desde el día en que te conocí, yo creo que uno siente la vibración de las personas. Creo ¿no? que
1: los dos nos lo dijimos. Sí. Yo desde que te vi yo di seguir porque no se me puede olvidar, yo me acuerdo que estaban los últimos meses de embarazo <risa> y yo tengo que trabajar con Yero <risa> pero lo voy a seguir para que no se me olvide porque <risa> después no lo encuentro y yo dije en el momento que sea lo contactaré y bueno, se han dado Y es las eso, cosas, las personas se Dios.
0: alinean en los propósitos y demás. Y yo la energía, mañana,
1: yo siento que la energía se, se, se une solita, o sea, uno, hay gente con la que uno dice, este es el perfil de gente con la que me gusta trabajar, me siento Total. cómoda, me gusta su vibra, y yo soy muy de eso, o sea, mmm, cuando alguien no, no, la vibra no me da, eh, obviamente uno es educado, pero no, no puedo, o
0: sea, no puedo abrirme soy como muy, se me nota. Además que cuando tú te estás educando constantemente, obtienes información que las demás personas ignoran, Exacto. Entonces, sin ánimo de ser despectivo, tú ya tienes un nivel de conciencia que está muy por encima de otras personas y por ende decides invertir tu tiempo en lo que realmente importa y dejas de gastar tu vida como si tuvieras un cuaderno de 100 páginas y rayas una y entonces no tomas, o sea, dejas espacios y demás. Y cuando ya vas corriendo el tiempo y vas, y vas viendo que el tiempo es limitado, que en realidad eh, cada una de las cosas que haces en tu vida, pues estás quemando vida. Ahí es donde uno empieza ya, ahora sí, que a escribir la historia, pero utilizando las proporciones. Cuando yo estaba joven, bueno, no digo que esté viejo ahorita no. en este momento, pero yo me crié en un escenario de unos amigos con los que literal nos pegábamos rumbas de tres días seguidos, en las que a mí nunca me ha gustado tomar, ¿sabes? Nunca. Yo detesto el alcohol porque viví un episodio con, con mi hermano, con el alcohol. Él, él pasó un proceso muy duro con esto que él todavía eh, es complejo. Uh-huh. Y y yo por eso me hice muy de lado al alcohol. Pero estaba tan miniscuido en ese mundo que era muy difícil eh, poder progresar, ¿no? Porque entonces, la claro, energía
1: igual está... Es súper pesado
0: uh-huh. ese ambiente, ese mundo. Entonces, cuando yo decido cambiar el chip, me voy del país y demás a vivir otra vida. Sabes, yo, yo veo hoy en día a mis amigos de ese entonces y, y veo que poco han madurado. Es decir, todos siguen en lo mismo. Claro, ya con hijos, ya con familia y todo, pero repitiendo los mismos patrones que venían realizando antes. Entonces tú dices, ah, ok, el momento fue duro. Claro, porque es que yo voy a mis amigos viajar, estar en un lado, en la recocha, en el otro, y yo dice pues yo estoy acá trabajando, uh-huh. y estoy aquí haciendo proyectos y mis cosas, pero, y más cuando te dedicas a emprender, porque el, el emprendedor piensa a largo plazo, ¿sí? Y es sacrifica... que el emprendedor es un tema... Total.
1: Es un tema de 24-7, o sea, es un, es un desafío todos los días. Entonces, yo pienso que yo podría estar en un punto mucho más alto en, en cuanto a seguidores si yo no hubiera tenido como ese desenfoque que tuve en una etapa de mi vida donde ya venía del, ex, del extremo de entrenar todo, donde volví a mi estilo de vida como tener vida social. Y obviamente no supe manejarlo otra vez muy bien, me desenfoqué con lo mío porque me centré un poco más a volver a salir, a volver a tener vida social, entonces viajando, no sé qué. Y obviamente mis seguidores también estaban como en ella va creciendo en este punto de mostrarnos más cosas, ta ta, ta. y como que hubo ese, ese punto donde me desenfoqué un poco y ya fue que me volví a enfocar y, y seguí, entonces también yo digo que por ese lado no hay esa constancia en un punto, pero también de eso se aprende, o sea, yo digo que todo es, es un aprendizaje y, y vuelve a coger uno las riendas de todo, pero mil veces mejor
0: con, me, con eh, más información exacto y, y, y acortas procesos cuando, cuando sabes por dónde vas total no, pues sabes que esta sección eh, que era la de preguntas generales de conocernos un poco más de saber eh, pues todas estas etapas creo que ha estado muy entretenida me rescato mucho pues todo ese proceso de aflicción que viviste con esta etapa y el mensaje tan bonito en serio que les estás dejando a las personas ahora sí para dejarnos un poco de sentimentalismos y demás tenemos una sección muy chévere. Es una de las que más me gusta porque nos divertimos demasiado. Y es la sección de las preguntas y retos. ¿sí? Listo. Entonces, vamos a pedir la producción el jarrón de los retos. <risa> bueno. bueno, fíjate. Te voy a explicar básicamente cuál es la dinámica. Aquí, en este jarrón, eh, están los, los retos, algunos retos y algunas preguntas incómodas. Eh, <risa> que básicamente tienes la posibilidad de... Tomar un papelito del reto, lo chequeas. Si ves que que lo lo quieres hacer, de una. Si no, tienes la oportunidad de sacar otro papelito. De igual forma con las las preguntas, ¿vale? Entonces, ahí hay hay una mezcolanza de cosas. Las preguntas no las las hago yo, las hace la señora productora, mi esposa. (risa) Ella a veces se pone un poquito ardiente, pero (risa) nada. Entonces, bueno. bueno. A ver, este este rosadito. A ver, esa es pregunta incómoda.
1: Sí, los que son rosados.
0: Y los... Eh, verdes o amarillas, sí, son retos.
1: Ah, bueno, pregunta incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? No, lloré ayer en la noche. <risa> o sea, yo, yo era cero llorosa en mi vida, pues, como muy parquita.
0: Ok. Eh,
1: mi hermana es súper llorona y yo siempre la miraba yo... ¿Cómo hace para llorar así tan fácil? Y ahora que tuve a mi hija lloro por cualquier cosa.
0: Wow, o sea, te tienes que hidratar. Eh, agua,
1: producción. <ríe> Ayer lloré en, en la noche justo por mi hija porque hoy está cumpliendo 11 meses. Ah, Y, y como que me entró el sentimentalismo en la noche y como que... Ah, pero de, es de alegría, de nostalgia. Sí, ah, bueno, bueno o, super... o por incómoda así que haya llorado. A ver, la última que haya sido incómoda. Las últimas veces que lloraba ha sido como... Muy emocional, muy de, de agradecimiento, la verdad, porque no he tenido pero como eso situaciones eso es ahora... muy, muy bonito. Incómodas, que sí las tuve antes, pero ahorita digamos que con tanto agradecimiento que, que tengo. Y como uno se enfoca en lo que uno quiere, se, se sale un poquito como de, de, de esas cosas tan incómodas. Total. Que a veces tú haces por los demás.
0: Ok, bien, ya cumpliste con tu pregunta. Ahora tienes la oportunidad de sacar un reto, entonces chequéalo. Ya sabes que tienes como otra oportunidad si no quieres hacer el reto, pero vamos...
1: Bueno, lo digo.
0: Sí, sí, claro, okay. lo puedes leer.
1: Terminale a tu esposo por llamada.
0: ¡Ay, caramba!
1: Vamos a ver si me contesta porque estoy súper no. ocupado si me contesta.
0: Vamos a ver qué sucede aquí.
1: Vamos a ver si me cree.
0: Bien pegadito al micrófono, todo el mundo silencio en el set y vamos a ver. Qué horror. <risa>
1: Hola. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo vas? Bien, ¿qué más? Bien, ¿qué pasó? Pues, como que qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez la misma ¿o va que usted se va para Miami y se pone a salir con viejas eh, como ayer.
0: Sí, ¿quién era Ayer? esa vieja con la
1: que me dijo que había ido a entrenar y que y no me dice nada después? ¿Cómo que uno... no? No.
0: Si lo mismo estaba, de siempre, yo hacer? confiando
1: siempre y acá esperando que se me diga algo.
0: ¿De qué ¿Está hablando?
1: Sí, no, yo ya estoy cansada de eso, lo mismo de siempre, que yo no puedo decir nada ni preguntar. No, no pregunto, pues ya me cansé. Pero pregúntame, yo te cuento, y te estoy contando todo, dime, pregúntame. No, ¿cómo así que pregúntame? Ya, iba a empezar lo mismo en Miami, como cuando tuvimos esos problemas. Que usted sale y yo no puedo preguntar nada. Salgo. Pero, ¿cómo así que salgo? ¿De qué estás hablando? ¿Salgo? No, yo ya estoy muy cansada, de verdad, de esto. ¿De qué estás hablando, amor? ¿De qué estás hablando? No entiendo, ya o sea, ya no quiero seguir, de verdad. Ya. Yo siempre aguantando todo. ¿Pero de qué me está hablando? ¿Cuál salgo yo qué? ¿De qué estás hablando?
0: Una broma. Ayer no hablamos todo el día, te lo conté todo.
1: Tal Ay, cual. amor, mentiras. Me Era una broma que me pusieron a hacer acá. ¿De quién? Es que estoy haciendo acá una entrevista de creadores digitales y me salió un reto y ya no aguanto más de ponerte en esa situación. Me tocaba sí. terminarte, <risa> terminarte por teléfono y estoy acá sufriendo. No. Era una pequeña broma, amor, me tocó, había unos ay, retos ay, diferentes. Ay, 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 ay. Es una pequeña broma, amor, cómo se te ocurre, <risa> te amo mucho. Oye,
0: ¿cómo se llama tu esposo? Jimmy. Jimmy ¿A ti lo cua... conociste
1: ayer, amor?
0: Jimmy, ¿cuánto le das de 1 a 10 perdón, <risa> que te pusimos...?
1: Yero que, con el, el, el que el que tiene la empresa digital de los videos que he ido a la sí, casa. Yo, Estamos claro, haciendo una entrevista claro, con él acá en el estudio y me pusieron unos retos impresionantes y este fue como el
0: más pasable, pero acá yo ya estaba sudando. No nos odies Jimmy, ¿cuánto le das de actriz a tu sí. esposa? ¡Guau! Yo decir, está loca, pero sí,
1: no, <ríe> yo estaba esperando yo me la que la me diera algo así la yo la no he usado esas palabras. No, mi amor no, no, Era una pequeña broma, te amo Ahorita te llamo Ajá, te amo, Chau no, 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 no,
0: no.
1: Ay, qué, no, qué pesado Ay,
0: Dios, qué difícil eso Es como
1: este juicioso por allá
0: Trabajando y uno diciéndole eso Imagínate, yo, yo, yo estaba esperando que te dijera ¿Pero qué te pasa? No, lo bueno
1: es que él es la persona más O sea, él es súper paciente y súper Ay, no yo creo que si hubiera seguido cinco minutos más, y me dice, ¿está loca? ¿Cómo has ido acá trabajando? ¿Cuál salir? el
0: pobrecito! ¡Ay, no! Me, me, Les
1: cumplí con el reto que ya está temblando. ¡Ay, ay no! Pesar.
0: No, vamos a darle un aplauso porque ha tenido unos dotes de actriz. Lo, en serio, lo hiciste muy bien. Aparte de la actuación, ¿tienes algún otro talento oculto? Del que no sepamos, de algo que te guste, que te apasione, que de pronto te hayan dicho, es muy buena en esto y ese talento era muy que nunca... buena
1: y perdí ese talento era muy buena como en, los, en las artes plásticas era demasiado buena eh, hacía perdiste maquetas. ese talento sí, lo perdí porque o sea fue hasta los 13 años que, que lo hice y no, no lo seguía haciendo, entonces dibujaba muy bonito y ahorita me ponen a dibujar mi esposo se ríe, es que le hago unas cosas horribles. Que yo digo, y yo digo, mamá, oh, de verdad, muy lindo. Y hago el palo así feo. Y él me, se muere de la risa y me dice, quiero ver las obras que usted hacía que su mamá tiene guardadas. Y ¿Cómo se te ríe. creo? Literal, era muy buena como para todo el tema de artes plásticas. Hacía maquetas súper grandes, así como súper gigantes. Eh, un día hice una completa de Pereira, de la ciudad, la hice con el viaducto, con el aeropuerto, todo en plastilina wow. y cositas diminutas y me ganaba premios y exposiciones en, en el colegio, y, y tu, tuve esa habilidad porque mi abuela, que en paz descanse, era muy artística, wow. y ella me fomentaba mucho eso, y que ella murió, y por eso te digo, como hasta los 13 años lo tuve presente porque ella murió y yo me desligué
0: de eso totalmente. Pero Entonces, no te preocupes, espera que Sofía entre al colegio y vas no, a retomar sí. ese talento. Yo sí creo. Ahora sí que yo, yo creo que va a ser una etapa muy, muy bonita también. Pero ahí te vas a dar cuenta que no lo perdiste, que simplemente sí, como lo tenías algo dormido. Y oculto y bueno. Bien, ahora tenemos una sección muy chévere, que es las preguntas de tus seguidores, ¿sí? Hay bastantes preguntas, uh-huh. ¿sí? Llegaron más de las que pensaba, pero hay varias que están muy relacionadas a lo mismo, ¿sí? Entonces, yo creo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger algunas preguntas que sean relacionadas a lo mismo, las leo como rápidamente para que tú las agrupes y las contestes en una sola. Listo. Eh, y... Y pues nada, eh, las otras dos que hagamos, vamos a responder por ahí unas tres. Eh, esas las hacemos un poco más, más dinámicas, Dale, ¿sí? Uy. Entonces, fíjate, acá hay una. Eh, ¿Por qué te dicen la garulla?
1: <risa> me dicen garulla, no. Eh, solo me dice un amigo así, que es un amigo que amo con todo mi corazón.
0: Ok. Eh,
1: el, es, es como la parte él es el Daniel Daniela nombre y yo soy Juan Camilo en mujer, oh, <risa> o sea, somos okay. muy parecidos en muchas cosas, entonces hemos vivido cosas súper chéveres y, y de cariño nos decimos así, Garu, Caruya, por eso. ¿Y qué
0: significado tiene?
1: No, no tiene ningún significado. ¿Ah?
0: ¿El significado <risa> no, lo el interpretan significado ustedes? de
1: nosotros dos de decirnos así por cariño, pero no tiene ningún ah, significado. Ah, vea,
0: pues, bueno, pues, eh, Juan Ruiz, Juan Ruiz L. lo sabe, sí. Okay, <risa> sí. <risa> no sé cómo se enteró, pero lo sabe, ok. Eh, ¿a dónde quieres llevar tu marca?
1: Yo quiero llevar mi marca a cualquier rincón posible donde yo pueda llegar ese es como mi mi objetivo y si pudiera llegar lo más lejos posible pues claramente que es es como lo lo que yo quisiera Eh, y no solo por un tema de de marca como tal, sino por el mensaje que es detrás de eso. Siempre quiero que como cada cosita que hago, ya si sea un producto o lo que vaya a sacar, detrás de eso haya algo bonito como que conecte con, con, con las demás personas. Eso es lo
0: Ahora, eh, pregunta m 20101988 <ríe> desde qué edad emprendes?
1: La verdad, yo desde que entré al colegio vendía cosas. Uh-huh. Eh, hacía mi propio maní como dulce, confitado, vendía el maní, hacía chocolates, Uy, vendía banditas, vendi- hasta llegué a vender los dibujos que te digo que hacía. Las niñas en primero de primaria ah, en me segundo hacían ché. fila para que yo les hiciera los dibujitos.
0: Wow. Tengo una amiga
1: Manuela Manuarias que amaba mis dibujos y ella me lloraba para que le hiciera los dibujos y yo le decía Manuela ya, tengo que hacer mis propios dibujos como en segundo de primaria.
0: Wow. no, y
1: siempre en el colegio vendía, vendía, pero porque me gustaba, siempre fui muy, de que me gustaba tener mis propias cosas y aunque gracias a Dios mis papás me podían dar todo, me gustaba como tener mi propio dinero, ahorrar y me, yo me compré mi, mi primer televisor que tuve en el cuarto, me lo compré, wow. entonces siempre como que me ha gustado ese tema de tener yo mis cosas, ahorrar como con el esfuerzo, saber que tengo algo, me gusta como sentir eso entonces, siempre en el colegio trabajé y pues empecé como a emprender como tal. Fue cuando ya renuncié a Palabela.
0: Ok. Que empecé
1: con el, la historia que les conté. Y
0: Súper. pues desde ahí. Bueno, ahorita eh, estoy viendo que hay, hay varias preguntas que como están relacionadas a lo mismo, entonces, pero tienen obviamente matices diferentes. Quiero que eh, las logres agrupar de la mejor forma y como que responderlas en, en una sola. Eh, fíjate, tenemos acá... Mmm, ¿Cómo ser mamá, esposa y fitness al mismo tiempo? Eso tiene que ver, a su vez, con las otras preguntas de ¿Cómo gestionas tu tiempo teniendo una hija? ¿Con quién la dejas? ¿Cómo te organizas? Y eh, ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere empezar a hacer ejercicio eh, pero que siente que le hace falta fuerza de voluntad? Y, Dios mío, es mucha información, pero ya con esto cierro. Que es... eh, si cuando decidiste empezar a hacer ejercicio, te tomó mucho tiempo ¿O, o, o cómo empezaste, ¿no? Esa es básicamente como la agrupación de todas, para que nos cuentes un poquito lo que tiene que ver con tu cotidianidad, básicamente. Listo.
1: Realmente, voy a como hacer dos respuestas rápidas. Bueno, en el tema de como ya los que se estaban enfocando en mi hija y, y cómo como estoy haciendo con el tiempo para ser esposa, mamá, todo eso. Pues bueno, realmente yo pienso que eso es un proceso... Que no nos deba dar miedo, eh, por ejemplo, también tener un profesional que te guíe. Okay. En cuanto a los cambios que uno tiene como mujer y los cambios que tiene la relación. Entonces, a veces es muy tabú, o sea, veces es como muy, la, la gente le da asusto de pronto decir que está en terapia de pareja con su pareja. Pero okay. ir a terapia de pareja no significa que estemos mal. Podemos estar muy bien e ir igualmente a terapia de pareja. Okay. Eso es una forma de tratar de ser mamá, esposa fitness y tratar de llevar la vida de uno yo pienso que a mí me, me ha servido mucho eso y que mi pareja esté en la misma sintonía mía de querer ir a una terapia hablar de cosas que tenemos que son nuevas
0: claro porque es que es, y es cogería de entrar a algo desconocido que es ser padres y en definitiva que un profesional diga mira los roles deben dividirse así 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 yo creo que la gente lo ve tomar los, desde como eso como
1: dices tú los diferentes matices que uno tiene una cosa es la relación cuando Eres novio y otras cuando hay un hijo. Y, y uno solo se da cuenta de eso cuando está en ese momento. Entonces creo que algo que me ha servido para yo saber, empezar a entender mi rol como mamá, mi rol como esposa, mi rol en, en, en mis cosas y en mi profesión, es ponerme también en los zapatos de, de la otra persona. Cuando yo aprendí o estoy aprendiendo todavía, digamos, a hacer ese apoyo para mi pareja y que él es mi apoyo, y entender que él tiene unos roles y que eso no quiere decir que, que todo me está tocando a mí con mi hija, sino que nos dividimos en cosas, ¿cierto? Él Total. tiene sus roles y tiene que hacer cosas y no quiere decir que a veces uno se siente como abandonado, pero es porque uno como mujer está en una etapa donde está muy concentrado también en su hija. A veces uno también abandona a su pareja. ¿Sí me entienden? Entonces es, es, yo pienso que como consejo si, una, si me están escuchando mamás que no saben cómo distribuir su tiempo o entender de pronto el tiempo de la pareja y cómo llevar estos roles, terapia es algo súper bueno para tú también poder entender cómo, cómo llevar a cabo todo. Okay. Eh, y bueno, en el tema ya del ejercicio y cua- en cuánto tiempo empecé y cómo lo logré, siempre estuvo el deporte en mi vida, entonces para mí siempre ha sido necesario. De igual forma me ha tocado iniciar muchas veces y es muy duro iniciar, o sea, tú tienes que tener como les indicaba en toda la conversación, algo que tú encuentres en esa actividad física que a ti te llene. Algo okay. que te llene y que tú digas, uff, o esto me desconecta, o esto me conecta, o esto me lleva a una plenitud un rato. ¿Sí me entiendes? Esto me genera felicidad, con esto me encanta trotar trota, o sea, no tienes que ir a alzar pesas como yo o como otra persona, como hay niñas que me escriben, pero es que yo en Spinning no veo que tengan los mismos resultados tuyos o no me gusta casi, no es, tienes que hacer lo que yo esté mostrando, o sea, tienes que hacer lo que te, ti, se, te hace feliz y cuando uno empieza a conocer su cuerpo porque siente lo que su cuerpo siente en ese momento, es decir, yo me siento muy feliz cuando hago la actividad, ¿sí? Okay. Haces actividad, o sea, no te guíes, o sea, es bueno tener como un referente pero que no quieras copiar eso, o sea, tienes que encontrar lo que a ti te
0: mueve realmente. ¿Y cómo haces para que no se te cruce con las demás áreas de, de, de tu vida? Es decir, ¿cómo, ¿cómo distribuyes o proporcionas tu tiempo dentro de lo que es, por ejemplo, tu rutina bueno, diaria? Bueno,
1: es, es priorizar, digamos que la salud es una prioridad, eh, la salud mental, primero que todo, entonces es... Cuando yo pienso, bueno, mi, mi prioridad obviamente es mi hija y tener tiempo con mi hija, pero es mejor tener tiempo de calidad que cantidad. Y cuando yo estoy bien mentalmente, cuando yo estoy como óptima para mi hija, todo es mucho mejor para ella también. Entonces, dejen de que, o sea, se tiene que quitar esa mentalidad de que si dejo dos o tres horas a mi hija por ir a hacer algo para mí, estoy siendo mala mamá. No, está siendo una excelente madre y esposa, porque los momentos que uno usa para uno, son los que lo recargan para poder llegar al hogar, a estar bien con tu hijo o hija, a estar bien con tu pareja, porque estuve encerrada mucho tiempo, o sea, literalmente, y me sentía como que, que cualquiera entraba a la casa y yo era así, como un tití. Y era por eso, porque obviamente estaba en un momento enfocaba mucho en mi hija, donde te olvidas tú, y eso también era una depresión. E, y, y, y tú te quedas pensando en mil cosas, aparte tu cabeza...
0: Vuela Vuela, vuela
1: a mil por hora. Entonces, esos espacios son súper indispensables tenerlos. O sea, si les doy un consejo, es, es ¿cómo, cómo buscarlo. Bueno, ahí ya es un tema muy duro de, de, de yo indicarlo. De pronto yo madrugo más o de pronto, no sé, tengo como el hábito hace mucho tiempo de entrenar. Entonces, sé que en algún momento que tenga voy, lo hago. Para alguna persona puede ser un poco más complicado, pero yo creo que enfocarse en que algo que te gusta, ya sea salir a meditar, a caminar, que te genere como dispersión, va a ser muy bueno para tu hogar y, y, y para la salud mental de uno, que creo que es indispensable. Total.
0: Súper, creo que ese es el, el, el mejor consejo que les puedes dar a las sí. personas. Y el tiempo que tú te inviertes a ti, nunca es echado en vano, ¿no? Exacto. Pues cuando lo estás invirtiendo bien, ¿no? Porque cuando estás simplemente dedicado al ocio y a, bueno, a actividades que no te claro. aportan en lo absoluto, pues claro que, que, que es un malgaste. Ahora bien, vamos a la sección de preguntas rápidas, ¿sí? Ya acercándonos al final. Eh, estas preguntas básicamente es lo primero que se te venga a la mente, sin pensarlas mucho, son muy sencillas. Entonces, empecemos. Uh-huh. ¿Cuál es tu factor diferencial?
1: La terquedad.
0: Ok. ¿Clave del éxito? Constancia. ¿Mayor referente en redes sociales? Sasha. Sasha Fitness, uh-huh. Ok. Uh, recomendación de algún libro, película, cuenta de Instagram, serie, lo que quieras. Me gusta
1: mucho El Alquimista y me gusta mucho una película que se llama Mejores Amigos. Que es, si no estoy mal, es francesa. Ok, eh, tiene otro tipo de nombre también. Es, es Mejores Amigos traducida, pero es de un señor que queda inválido y el que lo cuida es un morenito. Ah, ¿Cómo sí, se llama? Sí, sí. Pues yo la he buscado como mejores amigos, pero sí, sé the best que friends, tiene... no sé. No. Pero, pero sé cuál es. Sí, sé es cuál excelente. Es. Me la puedo ver todos los días. Wow. Amo sí. esa película, me,
0: me, llega me como dieron alarme. ganas de verla de nuevo. Sí, serio. es excelente. Sí. Ok, um, cosas que no pueden faltar en tu rutina diaria.
1: Abrazar a mi hija, obviamente.
0: Lo uno eh, de energía.
1: Total. Eh, tomarme la pasta de la tiroides eso no puede faltar nunca,
0: okay.
1: eh, y entrenar, o sea, pues, para mí la prioridad de todos los días es mentalizarme para entrenar, pero como les digo, o sea, hay un punto donde hay otras cosas que ya también se vuelven prioridad, que la hija, entonces cuando no se puede entrenar primero ella, Total. y digamos que eso ya no me, antes cuando yo no podía entrenar me descontrolaba, o sea, como que no entrené, ahora uh-huh. no, ahora no pasa nada, pues primero lo primero y ya, Correcto. Pero esas son como las cositas que, que están en mi rutina.
0: ¿A qué edad de tu vida volverías y qué le dirías a tu yo del futuro?
1: A los 20, 20 y pico, donde empezó como todo este tema que les conté y pues la verdad es que no sé si cambiaría eso por lo que pase o simplemente le daría como una frase de ánimo de que de esto voy a aprender mucho. Porque okay. realmente fue algo de lo que aprendió aprendido bastante. Super. Pero creo que sí le daría como una voz de aliento. Y a mí yo del futuro le diría que todo siempre va a estar bien, desde que lo haga desde el amor y, y, y me mueva siempre como en, en esa vibra y desde que haga las cosas primero pensando en mí y no en, en llenar las expectativas de los demás. Que por hacer eso muchas veces... He fracasado en cosas y que muchas veces lo tengo en cuenta y a veces se olvida y uno vuelve.
0: ¿Algún superpoder que desees?
1: Como más paciencia.
0: Bien, si tuvieras una lámpara de Aladín, le pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?
1: Creo que el que más me atormenta en este momento es el futuro del mundo en el tema del cambio climático. ¡Wow! O sea, es este verdad, tema... siento que no aporto nada para que eso cambie. O sea, trato de reciclar, trato... Pero eso me angustia demasiado, pero por mi hija. Porque realmente lo que les va a tocar muy duro es a ellos y me da mucha tristeza eso. Entonces quisiera poder, si tuviera una lámpara, retroceder muchas cosas del cambio climático y que ellos no tuvieran que pasar por, por lo que se viene.
0: Wow. Ese sería uno, ¿son tres? Son tres, te quedan dos.
1: El segundo sería... Ay, que a veces las personas que uno ama pudieran ser eternas. No tener que pensar como en ese momento que me parece tan fuerte. La verdad le, le tengo miedo a, ni me gusta nombrarlo, como a, a, a eso, pero bueno. Eh, y el último sería eliminar a todos estos pedófilos y esta gente que creo que se merece, o sea, lo peor es poquito.
0: Sí. ¿Cuál sería el mejor consejo que le puedes dar a una persona que quiere emprender eh, para hacer contenido en el mundo fitness?
1: Bueno, pues el primer consejo es que eh, se date muy bien, que tenga muy claro el, el, el enfoque que quiere y que si sabe qué es lo que quiere y tiene un propósito, que arme muy bien ese plan y de pronto no le pase como a mí, que por no tener bien estructurado lo que yo quería, pero pues también porque no sabía por dónde empezar y estuve muy sola en el proceso. Okay. Sola en el sentido de, tenía el apoyo de mi, de mi familia, pero nadie de ella sabía de ese tema. Entonces siempre que uno va a hacer algo, planearlo muy bien, tenerlo muy bien montado para tampoco perder dinero, eh, porque se pierde mucho cuando tú no estructuras bien algo y no sabes cómo te vas a ir, eh, y rodarse de personas que también tengan claro lo que hacen. A veces yo he querido hacer todo yo sola. ...porque me he creído la que pudo con todo... ...y sé que hay cosas que, que no... ...y que para lograr buenos resultados... ...hay que también tener un equipo que te pueda ayudar... ...que puedan generar ideas... ...entonces yo, esa sería mi recomendación... ...desde el principio... ...empezar con... ...si se tiene la posibilidad y, y, y el tema monetario... Eh, ...que se tenga un ahorro y todo esto... ...porque si no van a terminar gastando más de lo que, de lo que es... Y o sea, tiempo ...así total. me pasó...
0: Yo, ...yo he perdido tiempo, yo he perdido mucho dinero y obviamente no conozco a ninguna persona que diga que se ha realizado en su vida sin pasar por tropiezos sin perder dinero sin perder tiempo obviamente todo ese tipo de cosas construyen pero el hecho de poder contar con personas que ya transitaron por ese proceso o que tienen la experticia en definitiva te ahorra mucho tiempo o
1: sea te hace saltarte esas cosas que de Ajá, pronto no es, es de pronto te puedes saltar si me entiendes entonces total
0: bueno súper vamos ahora sí con la última pregunta de este video podcast y es ¿qué diría tu biografía de redes sociales el día en que ya no estés?
1: ay es que creo que en este momento ya la tengo y se me olvidó <risa> la que puse hace poco la puse okay. en o el... sea la dejarías exactamente igual yo sí la dejaría igual porque es que ahorita como está el mundo creo que ese es el el mejor como eh, consejo yo tengo acá en este momento que la realidad supere la ficción
0: que la realidad supere la ficción
1: o sea está un mundo creado en tanta superficialidad, tanta mentira, tanta cosa que no es, que realmente es como muy ficción ya. O sea, tú estás viendo una película creada de otra persona y posiblemente no sabes realmente lo que está pasando detrás. Entonces, creo que hay que ser más reales por uno, por no perder la autenticidad y por lo que tú le puedes brindar a las demás personas que te están viendo claro. y que tú posiblemente puedes ser un referente, entonces...
0: Yo pienso que eso ahorita aportaría demasiado. Eso justo te iba a preguntar y se me había escapado, porque como creadora de contenido tienes una gran responsabilidad, ¿sí? y ya a lo largo de este episodio nos has contado cómo la manifiestas y cómo le comunicas a las personas eh, y cuál es tu propósito con tu contenido. Pero ¿qué crees que los demás creadores de contenido le aportan a la sociedad? ¿Qué crees que un influencer le aporta? al mundo
1: pero es que pienso que esa palabra está que si tú dices influencer puedes pensar en muchas cosas ¿sí me entiendes porque yo ahorita pienso en un influencer y es como el que hace contenido de cualquier cosa también ok entonces pero sé que hay muchas todavía muchas personas que hacen un contenido de valor muy chévere y aunque por ejemplo no es que no sea contenido de valor por ejemplo la moda o, o ese tipo de cosas hay la hermana de Sasha Fitness Jessica okay. me encanta verla porque es una mujer como muy sencilla. Es que lo que reflejan también es valor, ¿sí me entiendes? puede e- ser Partiendo su, de que el su, valor
0: es muy subjetivo.
1: O sea, como que en ella se, se ve esa sencillez, esa autenticidad, esa, esa persona que es, y ella muestra sus outfits, pero a mí me generan valor, ¿sí me entiendes? Es, es, Total. Depende de cómo tú lo veas. Y, y, y también como el tipo de perfil que a ti te atrae. A mí me atrae ese tipo de personas que vibran de esa forma. Entonces, para mí un contenido de moda que de pronto... Para mí que no estoy tan metida en la moda, eh, no, no, no aprenda pues tanto. o Otra persona crea que contenido de valor es solo informativo, informativo, informativo.
0: El entretenimiento de cierta forma también es valor. Exacto, o sea, es decir... pero
1: ¿desde qué punto lo haces tú? Por ejemplo, ahorita ves tú a papás que hacen contenido y asustan a sus hijos, <ríe> usan a sus hijos para unas cosas que realmente estamos bien. Entonces, ese tipo de cosas es como que... Vamos súper mal. Total. Y es, y es esa dualidad que existe en mí del querer seguir en Instagram para aportar y porque me gusta también la red, para yo aprender, para yo poner lo que a mí me gusta y también lo que aporta. O sea, las otras cosas que muestra que uno dice, Ay, no, ¿es real que esto? No puede ser. Entonces son como esas cosas, pero pues... O sea, es que cada quien lo ve según la perspectiva que tiene como de la vida.
0: Correcto. Sí, es, es, es una respuesta con muchas vertientes ¿no? pues nada Dani, en realidad te agradezco mucho por, por este espacio te agradezco mucho por haberte abierto al público y contarnos todo esto eh, te dejo para que puedas vamos, eh, decirle a las personas cómo te pueden encontrar en redes sociales qué contenido van a encontrar allí eh, y para que les des, no sé, una última reflexión que quieras para despedirte
1: Bueno, eh, no, nada. Yo creo que les di muchas reflexiones a lo largo de de esta entrevista. Realmente, yo creo que lo lo que más importa es es, es ser auténticos y como fieles a a lo que nosotros creemos y queremos y no nos dejemos cambiar como el pensamiento, la perspectiva por lo que vemos simplemente haciendo scroll. y no, nada. Yo creo que el amor propio es súper importante. Yo sigo trabajando mucho en eso. No es que sea perfecta, ni mucho menos. Tengo muchos defectos. Pero he aprendido de ellos también mucho. Y digamos que eso es lo que quiero aportar. Y, y no. Ese es como el mensaje que yo les doy. Y me pueden encontrar en Instagram como danicalo19. Porque no
0: uso ninguna otra plataforma. Ok, estás no Facebook, solo ahí. Facebook
1: ni nada. Solo estoy ahí.
0: Súper. Pues nada, quiero que... Te despidamos con un aplauso, muchas gracias gracias y nos vemos en un próximo episodio de Creadores Digitales.
1: Gracias.